0: درود به همه ی یاران و همراهان عزیز همین رباس فخرآور هستم سیاه بش. در در سنای ای ملی ایرانیان این افتخار رو داریم که به اتفاق همکارانم این اکاستهندهی صدای شما ایرانیان عزیز باشیم در سراسر دنیا سینه هامون سنگینه ازادار نیستیم از عمومی هم اعلام نمی کنیم. سیاه هم نمی پوشیم هم نمیریزیم ریزیم توی یک هفته گذشته، ده روز گذشته، چندین هزار قهرمان خودمون رو از دست دادیم به تمام معنا قهرمان قهرمانان راه آزادی اون مزدورایی که به سوریه فرستاده می‌شدن مزدور کسانی هستند که پول می گیرن که آدم بکشن پول می گیرن که برای ارباب قدرت کار رو انجام بدن توی خیلی از موارد کاری رو که انجام می‌دن خودشون بهش اعتقاد ندارن اما برای انجامش پول می گیرن اون کسانی که به سوریه فرستاده می شدن به اسم مدافعان حرم سرای بشار اسد اونا مزدور بودن اونا پول می که برن آدم بکشن که برن زنبچه های مردم رو بکشن برای اینکه دیکتاتور قصاب سوریه بتونه چند روز بیشتر سرپا بمونه اما این چند هزار نفری که توی روزهای گذشته از دست دادیم بچه ها مزدور نبودن بچه ها توسط مزدورهای خامنه ای کشته شدن بچه ها بهترین بچه های ایران بودند. شجاعترین ها باهوش این بچه نه فقط پول نمی برای اینکه بیان اعتراض بکنن این بچه ها پول نداشتند. خیلی از اینا گرسنه نبودن کار نداشتند. این بچه ها به بیلیاغتی آخوندها که روی کشور ثروتمند ایران نشستن و ایران و ایرانی رو به خاک سیاه نشوندن این بچه ها به این معترض بودن بیدونی تلخ تر از همش چیه؟ که سیاه ترین برگ های تاریخ حکومت آخوندها پر ایران علی مردی خیلی جالب گفت گفت در تاریخ ما خواهند نوشت حکومت دوره حکومت آخوندیان رو به عنوان سیاه ترین و خونین ترین دوره تاریخی در ایران اینکه بیان بچه های مردم رو بکشن و بعدش با بی شرمی تمام بیان اعلام بکنن اشرار رو کشتیم بگن جنگ امنیتی بود ارازل و عباش رو کشتیم بر جنازه های این بچه اسب به ده ها هزار نفر رو دستگیر بکنن ببرن توی مدرسه های خود این بچه ها زندانیشون بکنن تا بعد دسته دسته ببرنشون به زندان های کسیف خودشون مثل فشافویه مثل رجای شهر جاهای مختلف خامنه ای فکر میکرد بعد از دیماه 96 که اون حجم بالای دستگیری و کشتار رو انجام داد فکر میکرد دیگه جامعه رو آروم کرده دست کم یه ده سالی نفس میکشن اون زمان هم خیلی کشنن خیلی بردن درسته قابل مقایسه با الان نبود ولی فکر نمی کنم فهمیده باشه که کشتن 80 میلیون ایرانی کار آسونی نیست. الان دیگه رسما 80 میلیون تمام جامعه ایران علیه خامنه و حکومت آخوندها دارن روح و جسم جسمو ذهن و فکرشون رو آماده میکنن. سخت بود برای این مردم کندن از یک حکومت مذهبی که تا عمق وجود این مردم رخنه کرده بود سخت بود خودشونم این رو فهمیده بودن خودشونم این رو میدونستن برای همین انقدر گستاخانه توی تمام این سالها جنایت میکردن فهم کنم توی کلام آیت الله لطف الله امام جمعه شیراز خیلی خوب بشه این رو فهمید وقتی برگشت گفت رزاشاه قلدر رضاخان قلدر هم نتونست امامه رو از سر ما برداره حالا اینا خیال کردن میتونن این کار رو بکنن خوندها توی یک قرن گذشته هر روز و هر روز گستاختر و گستاختر شدن روح شاد رزا شاه بزرگ کاش چند سال بیشتر وقت داشت مطمئنا تمام حوزه های علمیه رو با خاک یکسان میکرد مطمئنا این کار رو میکرد ولی جنگ جهانی دوم این فرصت رو بهش نداد و بعد از اون هم مماشات سیاست مماشات با اخوندها فقط اونها رو گستاختر کرد از شهریور 20320 تا 1357 گستاخ شدن گستاخ شدن تا اومدن روی غرده مردم سوار شدن کاش حکومت به اونها باج نمیداد اون زمان ای کاش محمد رضا راه پدرش رو دنبال میکرد. و تمام حوزه‌های علمیه رو با خاکی یکسان می‌کرد. امروز ایران ما میتونست یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا باشه با تمام استعدادی که توی اون کشور هست، با تمام ثروتی که توی اون کشور هست. ولی ولی محمد رضا شاه کوتاهی کرد. زیر هر فشاری که بود، راه پدر رو دنبال نکرد. سی و هفت سال آخوندها گستاخ شدن تا بعد با کمک روسها بتونن بیان سوار کشور بشن در سال 57. و, و توی چهل سال گذشته گستاخی رو به اوج خودش رسوندن که حالا بچه های مردم رو تو خیابون با تیر بزنن بعد سیدلی قاتل سیدلی حقیر خامنه ای این جاسوس روزها بیاد بشینه اون شکم گندش رو، اون خیکش رو بندازه بیرون جلوی همون بسیجیانی که به بچه ها تیر میزدن برگرده بگه دشمن رو عقب روندیم دشمن رو عقب روندی نمیدونی سید علی با خودت چه کردی ولی به زودی خواهیدی توی یک هفته گذشته همه بازی‌ها بازی عوض شده حالا. همه بازی‌ها بازی عوض شده. حالا ما قوانین بازی رو مشخص میکنیم. جوانان آزادی خواه. ما قوانین بازی رو مشخص میکنیم از این به بعد. دیگه هیچ چیز طبیعی نیست. سلبریتی های حکومتی هم سعی نکنن هیچ چیزی رو طبیعی نشون بدن از مهران مدیری گرفته تا رامبود جوان تا اون بازیکنها جوجه بازیکنهای فوتبالی که میان حالا پیرن میزنن بالا که اطاعت از خامنه ای راه حل مشکلات کشور دیدیم هر کسی که از این به بعد سعی بکنه شرایط کشور رو عادی نشون بده بعد از این همه کشتار لوموند امروز دیگه پرتیراشترین و معتبرترین روزنامه فرانسوی امروز تیتر خودش رو زد که رژیم مله‌های حاکم بر ایران به قیمت برپا کردن حمام خون تصمیم گرفته روی صندلی قدرت بچسبه و باقی بمونه اما دیگه هیچ چیزی طبیعی نیست هیچ چیزی توی اون کشور طبیعی نیست طبیعی نبود دیگه به هیچ عنوان طبیعی نیست حالا دیگه فضا فضای انقلابیه امیدوار بودیم با همه اختارهایی که داریم میدیم کار به اینجاها نکشه امیدوار بودیم یادتون هست؟ وقتی داشتم بهتون میگفتم بیش از یک سال توی لایوها داشتم میگفتم منتظر آخوندکشون باشید داشتم میگفتم منتظر باشید که جوانها با آتش به سراغ حوزه های علمیه برن منتظر باشید که جوانها هاتون رو به آتش بکشن قرآن هایی که شما بر پایه اون قرآن ها به مردم دارید ظلم میکنید حتی در هیچ کجای همون کتاب های مقدستونم نوشته نشده بود جوونهای مردم رو بکشید حمام خون راه بندازید پایه های در خون جوونهای کشور باشه تا تسبیت بشه کجای کدوم کتاب لعنتی مقدسی کمچین چیزهایی نوشته اختار داده بودیم با آتش به سراغتون میان اختار داده بودیم این نسل نسلی نیست که حتی به حرف ما گوش کنه ما بشینیم، هی hey, سو بازی در بیاریم هی hey, بگیم، آقا مبارزه مدنی بکنید آقا سوت بزنید آقا کراوات قرمز بزنید آقا از چراق قرمز رد بشید جنبش های مدنی راه بندازید و به ما بخندن این نسل نسل جنریشنزی نسل دهه 70 ها و 80 ها که شجاعت ها و قهرمانی ها و هماسه هاشون رو توی ده روز گذشته دیدیم از دی ماه 96 تا الان شاهد شجاعت ها و قهرمانی های این بچه ها هستیم دو سال تمام وقت دادن به ما این بچه ها تا خودمون رو جمع کنیم تا بیاییم کنارشون قرار بگیریم تا کمکشون کنیم تا ابزارهامون رو در اختیارشون قرار بدیم و ما توی این اپوزیشن نشستیم. پای کینه ها و حسادت ها و بدبختی ها و کی من و از سر من برداره و سر این چیزها نشستیم هی با هم درگیر بودیم و بچه ها هر بار قهرمانانه دوباره به صحنه اومدن تا همه ماها رو خجالت بدن حالا دیگه هیچ چیزی طبیعی نیست قلب ما دیگه طبیعی نیست روحمون دیگه طبیعی نیست فضای کشورمون دیگه طبیعی نیست چهره ما هم دیگه طبیعی نیست چشمانمون نگاهمون به هم دیگه توی جامعه هیچ چیزی دیگه طبیعی نیست این یک انقلاب کامله و قوانین این انقلاب رو ما و نسل بعد از ما مشخص میکنیم. خیلی دوست دارم ببینم. توی این قوانین جدیدی که حالا برای انقلاب میذاریم. خیلی دوست دارم ببینم. آیت الله لطف الله دشکام. امام جمعه شیراز چند صبح دیگر رو خواهد دید. میخوام ببینم چطوری میتونه خودش رو از تیر همون توفنگای بروه بچه های ممسنی و نورآباد بچه های کازرون بختیاری ها، چند روز میتونه خودش رو از تیر اینها در امان بداره قتل عام کردید توی شیراز و همه مردم به چشم دیدن همه مردم به چشم دیدن من تو شیراز زندگی کردم من میدونم مردم شیراز چقدر مردم پر محبت آشق دوست داشتنی صاف و ساده طرفدار آرامش ببینید چه کردید که شیرازی ها با شما اینجوری رفتار کردند که تو خیابون ها بچه ها سنگر بستن که مجبور شدید تمام دور شهر رو ببندید اگر اینترنت رو برای تمام کشور بستید برای شیراز خطهای تلفنشون رو هم بستید تا تو توی شهرک صدراب و آباد قتل عام بپا کنید با هلیکوپتر هاتون به جون مردم بیافتید به رگبار ببندید از هلیکوپتر هاتون بعد با پر روی تمام امام جمعه شیراز بیاد وایس و بگه رزاخان قلدر هم نتونست امامه از سر شما برداره؟ وقت نکرد ما این کار رو میکنیم کنیم سرتون رو با امامه بر می ببینید از این به بعد قوانین یک انقلاب رو ببینید یک روزی شما با همین قوانین اومدید به کشور حاکم شدید نشدید؟ اون همه اینها حماسه بود همه اینها افتخار بود امروز همه اینها بد شده امروز همه اینها ش... اشرارن آشوبگرن بچه های مردم که پای درسشون اومدن بیرون اونایی که رفتن دیپلومشون رو گرفتن پشت کنکور موندن برای اینکه یه عده سهمیهی مزدورای رژیم نمیذارن بچه های با استعداد برند داخل دانشگاه ها بیکار موندن پول ندارن نون ندارن بخورن اینا اومدن فقط اعتراض کنن که آقا چرا فشار رو بیشتر میکنید به ما لعنتیا این همه زیر فشاریم چرا بیشتر و بیشتر فقط برای اینکه سرانه ک به درخواست قاسم سلیمانی و شخص سیدلی حقیر دور همدیگه جمع شده بودن افسانه نیست اینا واقعیتایی که خودشون میگن فیلم ها رو میارم حالا نشون میدم من امروز خیلی با کار دارم توی این لایف میشین این فیلم های صحبت های خامنه ای رو با هم نگاه میکنیم وقتی سران سه قوه نشستن به درخواست قاسم سلیمانی چرا؟ چون تو عراق و توی لبنان دارن بازی رو میبازن چون پول ندارن گفتن آقا تحریمیم آقا دیگه نمیتونیم نفت مردم ایران رو بفروشیم پولش رو ورداریم میلیاردها دلار رو بریزیم تو خیک تروریست های حزب الله لبنان بریزیم تو خیک که تروریست های حشد شعبی بریزیم تو خیک تروریست های فاطمیون افغانستان زینبیون پاکستان حوثی های یمن نمیتونیم آقا پول نداریم بعد نشستن سران استقوه دور هم دیگه روحانی رئیسی لاریجانی در کنار شخص سیدعلی حقیر سیدعلی قاتل نشستند و قاسم سلیمانی همونجا نشسته و شمخانیشون نشسته ولایتی نشسته حداد عادل نشسته نشستن با هم توی اون اتاق فکر همیشگی منقلی خودشون میگن چیکار کنیم از کجا پول بیاریم که کمک کنیم که بتونن تروریستای ما توی لبنان و عراق سرکوب کنن اعتراضات جوانها رو بعد نشستان میگن از کجا پول بیاریم یادتون هست توی مناظره های انتخاباتی وقتی اسحاق جهانگیری داشت میگفت آره این رئیسی بندشته میگه اگه من بیام رئیس جمهور بشم به مردم هزار تومان میدم ولی این پول از کجا تأمین میشه این پول باید از حامل های انرژی بیاد بره تأمین بشه از بالا بردن قیمت های نفت و اینها باید تأمین بشه قیمتی عجب و درست توی دولتی که خود همین اسحاق دماق، اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهورشه همین کار رو میکنن میان حالا دنبال اینن که چجوری تأمین بودجه بکنیم از کجا تامین بودجه بکنیم بریم تامین بودجه رو آقا بهترین شکلی که میتونیم الان پول در بیاریم اینه که بنزین رو یه ببریم بالا میشنن دور اون منقل میگن چقدر ببریم بالا 10 درصد ببریم بالا قاسم سلیمانی میگه نه خیلی بیشتر از اینا احتیاج داریم برای اینکه که خید حسن نصر الله به این راحتی پر نمیشه برای اینکه ما دحه مردم لبنان رو داریم عذاب میدیم از 1982 که توی دره بقا الله لبنان رو ساختیم همینجوری این مایه عذاب استخون لای زخم مردم لبنان بوده تا الان و از ده سال قبلش جنگ داخلی لبنان رو با همین گروه های تروریستی که بدن شدن حزب الله لبنان اصلا ما شروع کرده بودیم همین انقلابیون بودن شروع کردن انقلابیونی که بعداً اومدن سوار ایران شدن امام موسساد بود چمران بود که پرچم رو بعد تحویل این جنایتکارا میده قاسم سلیمانی و خامنه ای قاسم سلیمانی میگه 10 درصد کمه لادجانی میگه 20 درصد خوبه ببریم بالا قیمت بنزین رو میگه نه کمه روحانی میگه خب سی درصد ببریم بالا. میگه نه کمه. آقا چهل درصد. رئیسی میگه پنجاه درصد. نه کمه. ای میگه بکنیدش سه برابر. پای من. حالا دست تو جیب مردم بکنن. هر چیزی که ته پیاله مردم مونده. چه توجیهی میارن بالا. ای میگه آره. خیلی از این مردم رفتن دلار خریدم تو خونه‌هاشون گذاشتن دلارهای خونگی هست بریم وادارشون بکنیم این دلار‌های خونگی رو بیارن خرج بکنن بریزن توی بازار کجا بریزن بریزن تو کیسه دولت جوون ها همه حرفشون این بود خب ما هیچی نداریم ما تو همینجا با بدبختی راهش رو پیدا کردیم چه فقط بتونیم با نون خالی با ماست با تخم مرغ بتونیم خودمون زنده نگه داریم از اینجا به بعد نمیتونیم از کجا بیاریم بهتون بدیم دارو اقه ها جوان ها اومدن توی خیابون این حرف بزنن لباس شخصی های پلید خامنه ای همون هایی که در جشن و پایکوبی پیروزی بعد از کشتار جوان ها اومدن نشستن چند روز پیش پای منبر خامنه‌ای نشونتون میدم فیلمش رو به همه این قیافه هاشون میخوام با هم نگاه کنیم. با لباس شخصی رفتن بین مردم هر کسی که شعار میداد از پشت سر با تیر میزدنش. تکتیرانداز هاشون رو روی پشت بوم ها پشت بوم های ادارات دولتی بانک ها، دادگستری فیلم هاش رو نشونتون میدم. تکتیرانداز ها از کجا اومدن رفتن سراغ ارتش گفتن باید بریم یه سری نیرو بیاریم از افغانستان و پاکستان ارتش قبول نکرد هواپیما ارتش رو برداشتن هواپیماهای های ایلیوشین و سی سد ارتش رو سپاه بر میبره می برای اینکه تروریست های فاطمیون و زینبیون رو به مقدار زیاد وارد کشور بکنن تکتیرانداز هاشون رو که بیان اینا رو پشت بوم ساختمون ها بذارن که جوان مردم رو با تیر بزنن هلیکوپتر سپاه رو راه انداختن حتی هلیکوپتر امداد رو راه انداختن آمبولانس ها رو راه انداختن که با آمبولانس ها دانشجوها رو برن دستگیر کنند با هلیکوپتر امداد به رگبار مسلسل ببندن مردم توی شیراز توی شهریار میدون امام شهریار همه میدونن چه اتفاقی اونجا افتاد حتی کسایی که توی بالکن خونهشون شون بودن با تیر میزدن مادر و بچه رو با هم میزدن زن حامله رو میزدن اسم این جنایتکارها رو ما چی بذاریم که بعد همهشون میرن میشنن در محضر سیدالی که سیدالی تقدیر بکنه بگه ما جنگ رو بردیم جنگ چی رو بردی سیدالی قاتل مردم رو کشتی تو خیابون جنگ چی رو بردی کتوم جنگ یک روزی سر مردم کلاه گذاشتید گفتید ما داریم نیرو میفرستیم توی سوریه برای اینکه که امنیت داریم اینجا مردم گرستنن، سختی می بدبختی دارن، ولی امنیت داریم. ما برای اینکه داعش نیاد اینجا ما رو بخوره. برای این داریم نیروهامون رو میفرستیم فرستیم. مدافعان حرم سرای بشار اسد رو. امنیت داریم؟ امنیت داریم؟ ویدیو رو نشونتون میدم ددم. میاد میگه؟ آتش زدن بانک ها کار خوبی نیست اونایی که میان بانک ها رو آتیش میزنن اشرارن و امنیت خودشون و امنیت جامعه رو به هم میزنن برای همین من به سگهای هار خودم دستور دادم برید اونها رو با تیر بزنید بکشید تا امنیتشون برقرار بشه اونها بانک رو آتیش زدن زدن توی اپوزیشن یه عده دارن سعی میکنن حالا همینا ماله بکشن نه آقا نبود کار نه چرا رژیم هم تخریب میکرد ولی تخریب رژیم یک جور دیگه ای بود رژیم انوال خصوصی رو تحریب تخریب میکرد مزدوران رژیم ماشین های مردم رو تخریب میکردن مثل همیشه مثل هشتاده هشت. که میرفتن توی پارکینگ ها تمام شیشه های مینداختن گردن تظاهر کننده ها مغازه های مردم رو خونه های مردم رو و آتش می کشیدند شیشه ها رو میشکستن. شکستند تخریب کار خود مزدوران رژیم بود کار نیروی انتظامی بود نیروی انتظامی که قرار بود امنیت رو در جامعه برقرار بکنه ولی بچه هایی که تو اصفهان هستن من میدونم اینا میدونن من الان چی دارم میگم تیم هایی از جوان هایی که میرفتن تو توی اصفهان توی تولیدی سوال میکردند گفتن اینجا دولتیه یا خصوصیه اگر دولتی بود به آتیش میکشیدن. برای اینکه میدونن هر چیز دولتی توی این چهل سال حکومت آخوندها به معنی ریاست آغازاده بر اون اداراته پدران ملاشون روی تخت سلطنت نشستن توی ایران و فرزندانشون توی تمام جنبه های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و نظامی و سیاسی و همه جا دارن میچاپن همه رو. این واقعیت حکومت چهل سال گذشته آخونده. بچه های نسل جوان خیلی خوب اینو اتفاقا فهمیدن. میرفتن سراغ بیزنس ها، سراغ کمپانی ها، سؤال میکردن. دولتی هستین یا خصوصی؟ اگر خصوصی بودن کاری باشون نداشتن. دولتی ها رو می سوزوندن بانک ها امروز دقیقا مفهومشون چیه؟ بانک ها امروز شبکه هستند برای دزدیدن هر چه بیشتر پول های مردم شما وقتی می بینید رئیس کل بانک مرکزی رئیس کل سابق بانک مرکزی چی بود اسمش؟ سیف می میاد تحریم میشه توسط تمام دنیا به خاطر پولشویی برای کمک به گروه های تروریستی وقتی شبکه بانکی کشور پول مردم رو داره میدزده تقریبا تمام مؤسسات اعتباری قرز الحسنه, ها، قرز الحسنه های که به اسم تمام این امه مختلفشون نامگذاری کرده بودن همشون هر چیزی که مردم اونجا گذاشته بودن دزدیدن و از کشور در رفتن وقتی تمام سیستم بانکی کشور میبینید همه پول مردم رو داره میدوزده پول مردم رو داره بیارزش میکنه معلومی که این شبکه ای فاسد رو باید به آتیش کشید. بخشی از سرطان حاکم بر کشوره بس جوون‌ها میدونستند کجاها رو باید برن هدف بگیرن. ما که بهشون خط ندادیم که این خرد همگانی نسل امروز بود که اینا رو هدایت می‌کرد. خشمشون از اینکه داشتن میدیدن چطور دولت حکومت داره همه زندگیشون رو ازشون میگیره و بعد بچه ها شجاعانه رفتن به سمت پاسگاه رفتن به سمت پاسگاه های نیروی انتظامی رفتن به سمت پاسگاه های بسیج قرارگاه های سپاه برای بچه های شجاع اتابک رفتن استادان به جون مالکش در پایگاه بزرگترین و مخروفترین پایگاه بسیج جنوب تهران. توی اسلام شهر بیشتر از چهل تا پاسگاه و قرارگاه بسیج رو خلع اصلاح کردن بچهها تا خود چهار دانگه و تمام اسلحه هاش رو بردند و پایگاه رو به آتیش کشیدن. بله وقتی نیروی انتظامی نیروی سرکوبگریه که در خدمت دیکتاتور داره جوونهای کشور رو میکشه توی شیراز زیر پل مالیاباد اگر اشتباه نکنم مردم گل بردن برای نیروی انتظامی گفتن ما رو نکش من یادم روز دوم تظاهرات بود مهناز یه ویدیویی رو پست کرده بود که داشتن جوان ها به این نیروی سرکوبگر گل میدادن که بابا نکشید ما رو دست میزدن براشون اما این نیروهای شستشوی مغزی داده شده ی دیکتاتور گل و بوی گل براش مفهومی نداره گل رو گرفت و به قلب این بچه شلیک کرد وقت تو یک همچین شرایطی فرداد فرخزاد تشکر بکنم از بر بچهای یور تایم تی توی توییترش چیز خوبی رو نوشته بود نوشته بود اون اصل دوم قانون اساسی آمریکا که حق نگهداری اسلحه رو به مردم میده دقیقاً پدران بنیانگذار آمریکا برای این روزها پیش بینیش کردن که اگر یک روزی حکومت دست ملاهایی افتاد که بی شرمند که توی بشکه توی حوضه های علمیه همه جور بلایی سرشون اومد که شرم و حیاشون ریخته بشه و راحت بتونن آدم بکشن و روی سندلی ها بشینن اگر یک روزی در هر کجای دنیا اینجور ملاها خواستن حاکم بشن و از اموال خود مردم استفاده بکنن تا مردم رو بکشن مردم اسلحه داشته باشن از خودشون دفاع بکنن یک واقعیته یکی از کارهای اولین کارهایی که خامنی بعد از به قدرت رسیدن انجام داد شما شاید خیلیاتون یادتون نباشه یکی از اولین کارهایی که کرد این بود که اومد دستور جمعوری تمام اصلاعه ها رو داد رفتن حتی تو مناطق مرزی رفتن حتی توی ایلات و اشایر حتی توفنگ های قدیمیشون رو جمع کردن از دستشون خیلی ها مخفی کردن، خیلی ها دفت میکردن. برای اینکه که ای میخواست دکتاتوری خونریز خودش رو با اقتدار شروع بکنه. همون جوری که هیتلر وقتی میخواست دیکتاتوری خودش رو کلید بزنه بعد از این حزبش انتخابات رو میبره توی آلمان میاد دستور جمعآوری تمام اصلاحه ها رو در آلمان میده و بعد از اون دیکتاتوری بزرگ و خونریز هیتلر شکل میگیره. خامنی هم از همین روش استفاده میکنه. استالین هم از همین روش استفاده کرد. مردم رو خل اصلاح بکنید بعد هر بلایی خواستید سرشون بیارید. مردم ایران چهل سال خل اصلاح نشستن و خوندهای تا بن دندان مسلح پولهای این مردم رو دزدیدن به ناموش ناموسشون تجاوز کردند، خودشون رو به زندان ها بردن کشتن. شکنجه کردن و مردم سکوت کردن نجیبانه سکوت کردن سکوت کردن و گفتن شاید اینها یک روزی بالاخره سیرمونی بگیرن از این همه خون از این همه کشتار شاید یک روزی بالاخره آدم بشن اما نشدن، مردم ما خیلی نجیبند. خیلی شکیبان خیلی فرصت دادن به کارها، اما دیگه جای شوخی نیست حالا بچه ها تو خانی و نازی و و اسلام شهر و شهرک اندیشه و شهریار و حسن خان و فردیس کرج و شیراز و اصفهان و همدان و تبریز و ایستان و اهواز خوزستان قهرمان ها مسلح هم هستند ها رو خل صلاح کردن اسلحه به دست آوردن سفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خیلی نگرانه خیلی نگرانه و اومده یک چیزی رو اعلام کرده گفته حمله به مراکز نظامی و انتظامی خبر از یک آشوب بزرگ و دنبالدار دارد دقیقا درست میگی سفاره هرندی دقیقا درست میگی برای اینکه خیلی از شماها که انقلاب کردین اومدید روی سندلی نشستین شما خودتون بچه های جنوب شهر بودین. چقدر قد توی انقلاب پنج هفت نقش داشتند حالا کاخ نشین شدین شماها میدونین وقتی بچه های جنوب شهر وقتی بچه های فقیر اعتراض میکنن مفهومش چیه شاید یه مجزه بود من یه دوره دوره راهنمایی خودم رو مدارس تیزهوشان تهران اون زمان به اسم مدرسه نمونه دولتی میذاشتن اولین مدرسه نمون دولتی تیزهوشانی که ساخته بودن به اسم ابن سینا سال 1300 63-64 موقع شاید بود شاید یکم بیشتر 65-66 همون جا برای مدرسه یعنی مدرسه رو مشخص کرده بودن آزمون تیزهوشان رو گذاشته بودن ماها رو انتخاب کرده بودن 90 نفر اولین دانش آموزان مثلا تیسوش رو از دبستان ها کشیده بودن جا مشخص نبود برای همین یه ساختمون و رو توی چهاردونگه برای ما مشخص کرده بودن که اونجا این فرصت برای من فراهم شد با بچه های خانیاباد، با بچه های نازیاباد، بچه های اسلامشهر، بچه های چهار خیلی از این بچه ها مدرسه‌ای شدن توی مدرسه تیسوشان، با نخبه هاشون. و ارتباط ما با این بچه ها برقرار موند من این بر بچه ها رو خیلی خوب میشناسم خامنی تو نمیشناسی، تو کاخ نشینی، تو پدر و مادر لعنتیت از نجف بلند شدن اومدن، رفتن به آذربایجان، توی خامنه نشستن و از خامنه کوچ کردن، رفتن به مشهد تا بعد بری روسیه، تعلیم ببینی و به عنوان جاسوس روسها بیای به کشور همراه بقیه همپالکی های آخونده و این بلا رو به سر کشور ما بیارین تو نمیدونی مفهوم برای بچه های جنوب شهر چیه تو امروز میشینی سید علی حقیر؟ این امروز با 88 خیلی فرق داره. 88 جنبش سبز اعتراض بالای شهر بود. اصلاح طلب ها برای اونایی که نمیدونن بذارید من یکم یک کوچولو این رو توضیح بدم. بعد از انقلاب کسایی که ما به اسم محافظکار میشناسیم اینا به کشتن و جنایت کردن و رسیدن به قدرت سیاسی مشغول شدند. اصلاح طلب رفتن سراغ کار امنیتی و بعدش رفتن زدن به خط اقتصاد و خیلی هاشون سرمایدار شدن میلیاردر بزرگ بعد از انقلاب اصلاح طلب ها توی تمام دهه شهست و هفتاد اینا مشغول سروتندوزی بودن شد اواخر دهه هشتاد و 90 محافظ کارها اومدن، اومدن سراغ سروتندوزی و شروع کردن با این بحث خصوصی سازی همه چیز رو مال خودشون بکنن و سروتهای کلان به دست بیارن. ولی اصلاح طلب ها در واقع سرمایه داران اصلی بودن. اصلاح طلب همون بچه های جنوب شهر تهران و شهرهای دیگه انقلاب کردند. فکر کردن انقلاب کردن انقلابی که روس ها و خیانتکارانی در دربار محمد رضا شاه پهلوی تراهانش بودند در واقع ولی این بچه های جنوب شهر بودن که ریختن توی خیابون و موقع آخرش و مثلا جشن میگرفتن امثار پوسین سلامی که با چاقو اون پیرزن مستخدم رو در خیابون زد و زنده زنده سوزوند تا بیاد بشه فرمانده سپاه پاسداران اینا اوباش محلات بودن اومدن وسط بعد سرمایه دار شدن بعد همه کوچ کردن از جنوب شهر رفتن به شمال شهر هیچ کس دیگه توی جنوب شهر زندگی نمیکنه جنبش سبز به خاطر اون ویژگی شکل گیریش بعد از یک انتخابات مثلا اصلاح طلب هایی که اکثریتشون سرمایه دار شده های بعد از انقلاب بودن که شمال شهر زندگی می اینها ریختن بیرون ما بیشترین اعتراضات رو کجاها داشتیم میدیدیم دیدیم؟ توی شمال شهر داشتیم میدیدیم بیشترین اعتراضات بالای میدون ولی از شکل می گرفت. توی ونک، توی میرداماد، تو میدون محسنی، توی جردن الهیه. آیا جنوب شهر هم میدیدیم چیزی؟ نه. چون جنوب شهر وارد این بازی نمی شد. همه اینها کنده بودن، رفته بودن شمال شهر زندگی میکردن سرکوبشون ممکن بود ممکن بود اما همونجوری که تهوریسیان های امنیتی خود رژیم بارها میگفتن از روزی بترسید که دمپایی پوش های میدون شوش و جنوب شهر تهران پا وسط بذارن سید علی اگر تو نمیدونی چه کردی با خودت بذار برات بگم، بر بچه های فلاح که الان دارن تعداد کشته هاشون رو بررسی میکنن تا الان 150 نفر فقط تو محله فلاح، صد و پنجاه جوون، جوون نخبه، خشتیب، نوجوون، دختر و پسر فقط تو محله فلاح کشته شدن کم آمار چهارصد نفر کشته در اسلام شهر رو ما داریم یکصد نفر توی چهار دنگه س چهارص نفر توی شهریار توی اندیشه توی غله خان یا همون شهرک قدس توی فردیس کرج بالای 400 کشته توی فردیس کرج شیراز صحبت از هزاران کشته است. هنوز آماری از کشته ها نیست. ولی همین 150 نفر فلاح رو فقط بهش فکر کن خامنه ای؟ فکر کنی. ببینی چه کردی. بچه های جنوب شهر رو انقلابی کردی. بچه که پاسکه ها تو کردند صلاح کردن حالا اسلحه هم به دست دارن. برادراشون کشته شدند. خواهراشون کشته شدن، پسرموهاشون کشته شدن، بچه محلهاشون کشته شدن. تو نمیفهمی این چیزا یعنی چی خامنه ای. من این چیزا رو خوب میفهمم. من با این بچه ها زندگی کردم. فکر میکنی بچه های خانیاباد از خونه خونواده هاشون میگذرن؟ از خونه بچه محلهاشون میگذرن؟ نمیگذرن. نمی فکر میکنی این همه اصلاحهی که الان دسته بر بچه های اسلام شهر و چهاردونگه است. فکر میکنی میان مثل سال 1374 میبرن اصلاحه ها رو دفن میکنن؟ نه من فکر میکنم توی این شبا بچه ها به جای این که روبان مشکی ببندن به جای این که بکنن که حتی خود تو خامنه ای کارترین دیکتاتور تاریخ که حتی اجازه نمیدی خانواده برای جنازه هاشون ازاداری بکنن. ازاداری رو براشون ممنون کردی. خانواده که وقتی میان برن تحویل بگیرن جنازه ها رو چهل میلیون پول ازشون میخوایی. تا جنازه رو تحویلشون بدی. یک روزی به ما میگفتن وقتی نوجوان بودیم میگفتن اوایل انقلاب وقتی اینا رفتن کشتن، مخالفین رو داشتن سرکوب می‌کردن، همین مولاها میگفتند اونهایی رو که تیر بارون می‌کردن، پول تیر می‌گرفتن ازشون اون موقع هفت هفت‌امن پول تیر می‌گرفتن ازشون باورمون نمیشد گفتیم، بابا چه افثان‌هایی می‌سازن امروز می‌بینیم که پول گلوله‌ایی رو که مزدورانت از پشت سر به جوان‌های مردم شلیک می‌کردن تا بعد همون مزدوران بیان بشینن در محظرت براشون بگی ما جنگ امنیتی رو بردیم پولش رو هم داری میگی چهل میلیون تومن کنواده بریزن تو حسابت داری بودجه تروریست های هشت و عراق و حزب الله لبنان رو از گرون کردن پول بنزین و از پول خونی که داری از این بچه ها میگیری تأمین میکنی و خامنهای پیش خودت فکر میکنی فکر میکنی هدا و بشرا به چند سالگی خواهند رسید. خیلی میکنی چند سال عمر کنند. چند روز فکر میکنی عمر کنند. مجتبا و میسم چی؟ حالا با جامعه ای که تبقیه تا بعضی از شهرها اخباری که دارم الان من دریافت میکنم بیشتر از نود درصد جوون ها توی بعضی از شهرها الان دیگه مسلح هستن. ما نمیخواستیم کار به اینجا بکشه. خون رو تریختی سیدلی. و حالا این یک انقلاب به تمام معناست بچه های خودت رو توی پرقو گرفتی. بردی توی کاخ مرمر شاهنشاهی نشوندی. توی مدارس خصوصی با بقیه سران نظام برن مدرسه جامعه را اصلا نبینن ندونن چه خبره ولی مردم با بدبختی بچه بزرگ کردن پدر و مادرهای جنوب شهر با بدبختی بچه بزرگ کردن لغمه از دهن خودشون در آوردن تو دهن بچه هاشون گذاشتن خامنه ای توی پلید و ملاهای حاکم بر ایران هیچ وقت مفهوم بچه بزرگ کردن رو نفهمیدید برای اینکه همیشه خدم دور دورورتون زحمت ها رو براتون کشیدن ولی مردم مادرایی که نه ماه بچه ها رو توی شکمشون نگر داشتن. بعد بچه به دنیا اومد بعد سختی ها و نگرانی های بعدش بعد بیخابی های پدرانشون بعد نگرانی از آینده این بچه ها بعد قدم به قدم این بچه ها رو قضا دادن حرف زدن بهشون یاد دادن بهشون یاد بدن چجوری راه برن بهشون یاد بدن چجوری بنویسن بهشون یاد بدن چجوری حرف بزنن بهشون یاد بدن چجوری وارد جامعه بشن بهشون یاد بدن چه بکنن برای زندگیشون چجوری بتونن سروایو کنن و تو خامنه یه جنایتکار وقتی این بچهها به سن 12 18 سالگی میرسن به یکی از مزدورای سبک مغز کثیف خودت بگی بیان با اسلحه از پشت سر با یه گلوله بزنن و تمام زحمت این پدر مادرها رو به باد بدن و بچه هاشون رو بکشن و بعد بگن جنازه رو میخواید تحویل بگیرید چهل میلیون تومن هم تازه پول بدید فبشینن این خانواده ها نگاهت کنن فکر می‌کنی واقعا اینجوری خواهد بود نه فقط توصیه دلی حقیر تمام آخوندهایی که به کشور حاکمید دونه دونه شما تقاسه این خونها رو پس خواهید داد دونه دونه شما تمام حوزههای های علمیتون به آتش کشیده خواهد شد تمام مقدساتتون به آتش کشیده خواهد شد دنبال لیدر میگردید برای این بچه ها؟ این بچه ها لیدرشون نه منم نه اون بچه ننه هایی توی اپوزیشن که فکر میکنن لیدر اپوزیشن نه هیچ کس دیگه ای از بیرون کشور نه ای نه عربستان نه موساد نه MI6 این بچه ها اون چیزی که دیدن به چشمشون لیدرشونه بچه ها جنایت تو و ملاها رو دیدن به اسم کتاب خدا به اسم دین سوار گرده مردم شدین که حالا بچه هاشون رو 17 سال سمره زحماتشون رو بیخوابی‌هاشون رو نخوردن هاشون رو بیپولی هاشون رو صورتشون رو با سیلی سرخ نگه داشتن بچه های جنوب شهر تهران سیدعلی حقیر نمیدونی چه جوری زندگی کردن مثل بچه های تو نبودن مثل هدا و بشرای تو نبودن که با خاویار صبحگاهی مستخدمین بیارن بیدارشون بکنن این بچه ها سختی کشیدن سختی کشیدن تا بزرگ شد پدر و مادرهاشون شبانه توی خلوت خودشون عشق ریختن تا بتونن توی سفره برای این بچه ها یه نونی بذارن که این بچه ها فقط سیر بمونن برای بزرگ کردن دونه دونه این بچه ها عذاب کشیدن که توی یک لحظه یک مزدور کثیف تو یا یک مزدور خارجی که از افغانستان و پاکستان و عراق و یمن و لبنان و فلسطین وارد کرده باشی با قناسه و توفنگ های دور زن. از بالای دادگستری های تو سیدلی حقیر و ملاهای حاکم بر ایران بچه ها رو با تیر بزنن فیلم ها رو نشونتون میدم سخنگوی قوه قضایی حسین اسماعیلی میاد میگه تصاویر اختشاش های عراق رو به اسم ایران نشون بیدادن عجب میگه در جامعه هیچ خبری نبود با فیلم هایی که تابلوی دادگستری رو میبینید دادگستری که توسط آخوندها بر پایه کتاب مقدسشون به پا شده و بالای تابلوی دادگستری لوله های توفنگ های دوربیندار مزدوران تروریست خارجی رو که برای خدمت به خامنه ای اومدن تا پول های نفت مردم ایران تو خیکشون ریخته بشه که بچه های ایران رو از پشت بوم های دادگستری با تیر بزنن این فیلم ها رو چی میخواییم بگی؟ این تصاویر رو مردم به چشم دیدن توی شهریار به چشم دیدن توی بالکن نشتن نگاه میکردن با هلیکوپتر زدینشون. هست کسی که تو بالکن خونه خودش بود زدین صدها نفر رو فقط توی میدون امامتون با هلیکوپتر به رگبار بستید یک روزی شماها دروغ گفتی توی کتاب رفیقای طلا از های شما زیاد گفتم و نوشتم که چطور اومدید گفتی تو میدون جاله میدون 17 شهریور چهار هزار نفر رو شاه کشت شاه هیچ وقت نکشت و از کشور رفت که نکشه. ای کاش مونده بود و شما مزدوران تروریست رو می کشت که امروز 82 میلیون ایرانی در داخل کشور از دست شما ها عذاب نکشن. اما شاه نکشت و شما به دروغ بهش نسبت دادید که کشت. سید علی حقیر بنزین هواپیما بردی دادی به تکبلی زاده تا توی آبادان؟ سینما رکس رو آتیش بزنه صدها نفر رو جزغاله کنه که بوی انقلاب بوی خون بوی پوست جزغاله شده به مردم برسه و آبادان شهر انقلابی بشه چون رهبر تو سید علی حقیر اون زمان رئیس کاگبه یوری اندروپوف ازت خواسته بود این کار رو انجام بدی شما اون موقع از این بازی ها زیاد و انداخت این گردن شاه اما امروز مردم به چشم دیدن دنیا به چشم دید اینترنت ها رو بستین که کسی نبینه اون جوجه وزیر بسیج خیانتکار قاتل رو نشوندین که دو میلیون دلار پول خرج کردین که تمام 300 سرور اینترنتی رو که وجود داره همه رو با هم شاد کنین تو کشور دنیا نبینه شما چطور خون ریختید ولی فراموش کردید که میلیون ها نفر در ایران گوشی های موبایلشون امروز دستشونه و توی گوشی های موبایلشون اینترنت قطع بود اما الان که دوباره برقرار شد فیلم ها داره میاد بیرون حالا دنیا میبینه جنایت شما رو مزدورانتون رو توی تک تک رسانه ها نشوندین توی تمام این سال ها همه روش‌های روسی رو خیلی خوب یاد گرفته بودین. توی تک تک رسانه ها مزدوران خودتون رو نشونده بودین؟ توی بخش ایران اون رسانه ها؟ که نذارید صدای مردم به گوش دنیا برسه که اگر کسی اومد حرفی بزنه اون صدا رو سریع خفش بکنید. توی سی این این کریستیان امانپور مزدور خودتون رو نشوندین؟ که با حاشمی رفصنجانی و خاتمی و احمدی نژاد و روحانی با همه اینها لاف زده و آبگوشت خورده و رفیق گرما با گلستان بوده. توی بی بی سی مسعود بهنود رو گذاشتید. انایت فانی رو گذاشتید. اتا مهاجرانی رو گذاشتید که اتا مهاجرانی امروز دیدم توی تویترش نوشته خطاب به همه اون کسایی که میان به من فوش میدن بله من طرفتار ولایت فقیه هستم من طرفتار اسلام و انقلاب هستم هستی؟ باش من نمیدونم خشم انقلابی مردم آیا که داخل کشور دامن همه آخوندها رو خواهد گرفت آیا در لندن هم یه گوشه دامن تو رو خواهد گرفت یا نه کرم بچه های لندن دیگه چه به خون مردم نمیتونید چی بکنید. بچه های اینستاگرام دارم میبینم داره قطع میشه اینستاگرام یک ساعتش داره تموم میشه. بچه اینستاگرام میدونم براتون سخته خواهش میکنم بیاید روی یوتوب یا روی یور تایم تیوی از یور تایم تیوی برنامه رو زنده میتونید الان ببینید که من یه سری ویدیو ها رو اینجا بتونم نشون بدم. مرسی از این که همراه بودید بچه اینستاگرام همهتون اشقید از سیم قلب دوستتون دارم بخصوص بر بچهای جنوب شهر. به خصوص برای بچه های فلاح، بچه های شهر، بچه های چاردونگه، بچه های غلاحسن خان، بچه های شهریار، شهرک اندیشه، بچه های اکپاتان، بچه های آریاشهر، ستارخان، برای بچه های شیاز، اصفهان فردیس کرج، همه تون اشقید، اشقید، احوازی ها قهرمانی از خودتون نشون دادید. کورت ها قهرمانی نشون دادید. لورها ها قهرمانی نشون دادید. همه تون اشقید. بیاید این ور همراه بشید بچه ها روی یوتیوب یا از طریق یورتایم تیوی همراه من باشید. پاینده ایران بچه های انستاگرام این ور میبینم بذارید من بچه ها. گفتم الان دیگه هیچ چیز طبیعی نیست گفتم چهره ما هم دیگه انقلابی خواهد بود همه ی جوون ها هم چهره کشورمون دیگه انقلابی خواهد بود گفتم میدونم که بچه های شیراز از ما خط نمیگیرن. اما اینقدر خشنگین هستند از حرف هایی که شنیدن از قول چقدر مانا نیستانی کاریکاتور زیبایی رو کشیده بود بذارید نشونتون بدم اینجا از و چقدر من نگران بعضی از بر بچه های خود کنگره ملی هم دهان نفر از بچه های کنگری ملی هیچ خبری ازشون نداریم از بهترین بچه هامون نمیتونیم حتی اسمشون رو بیاریم در صحبت بکنیم ولی واقعا نگرانشون واقعا نگرانشون هم بیرم روی صفحه خود مانا آنها نیستانی کاریکاتور های العاده ای رو کشید توی این روزا العاده بود کارش شدیدی که از بهترین هاش وقتی که کامنت های بچه هم بالا میاد و میدوارم دیده اون کامنت ها وقتی که لطف الله دشکام آیت الله لطف الله دشکام امام جمعه شیراز اومد و حرف مفت زد اومد و گفت خان با تمام قلداریش نتوانست امامه از سر آخوند بردارد. شما چه جایگاهی دارید که میگوید آخوند باید درود؟ ما نمیگیم آخوند باید برود ما میگیم حصف آخوند. حالا دیگه نه امامه از سر آخوند بردارد بش برداشته بشه. آخوندی که دستور کشدار مردم رو میده سرش با امامه برداشته میشه. کاریکاتور واقعا زیباییه. از مجموع کاریکاتور زیبایی که از قدیم و جدید داشت و استفاده کرد، یکی از بهترین هاش که چطور خامنه ای فرمان میده به نیروهای سپاه و بسیج که مردم را عقب برونید که آخوندها با کیسه های تلا در حال دزدیدن اموال کشور هستند، بتونن راحت برن. معصومه ابتکار خوهر مری که با کشتن به صندلی بلند قدرت رسید حالا از بالای صندلی بلند قدرت دستور کشدار رو صادر میکنه اما بچه های خودش تو ایران زندگی نمیکنن ها چرا ایران برایشون امن نیست به اندازه کافی تو امریکا تو سواحل کالیفرنیا زندگی میکنن اما بچه های فقیر ایران رو درکبار ببندید اب نداره دباره رسانه ها داشتم بهتون میگفتم که توی امروز یعنی حالا که اینترنت باز شد سیدالی خیلی سعی کرده بود دنیا نبینه این چیزها رو ولی امروز لوموند فرانسه روی صفحه اینستاگرام من امیر نقطه فخر برید لوموند فرانسه تیتر رو آورد زد که خیلی جالبه بدونید کسی که مسئول تیم ایران توی لوموند فرانسه است یه یه به اسم غزل گلشیری دختر هوشنگ گلشیری چپ حوشنگ گلشیری بعد از انقلاب برای ها مال هم زیاد کشید اما حالا دخترش توی اوج کشتار اومده بود برای لوموند نوشته بود وقتی که اینترنت قطعه وقتی هیچ کس نمیتونه هیچی رو ببینه اومده بود نوشته بود که آره دو سه نفر کشته شدن اونام اشرار بودن، رفتن، آتیش زدن، سوزوندن و اینا و بعد بلاخره اوباش کشته شدن توسط پلیس. اما حالا که باز شد ویدیوها اومد بیرون و همه دارن میبینن خارجی فهمیدن اه پس اینی که این داشت میگفت پس این قزل چی داشت برای ما تعریف میکرد؟ و اینی که تیتری یک که لوموند این میشه که رژیم مullahهای حاکم با ایران به قیمت راهانداختن حمام خون سعی میکند سر جایش بماند اما نمیتواند بی بی سی رو براتون گفتم چطور مزدوران رژیم میشینن اونجا رو مال خودشون میکنن ولی باز هم این وسط ما دیدیم که حتی کسایی که تا همین چند ماه پیش هم از رژیم سعی میکردن یه جورایی دفاع بکنن، یه جورایی براندازها رو مسخره بکنن. اگه اشتباه نکنم یکی از خبرنگاراشون رعنا رحیم پور وقتی در حجم بالای کشتار رو میبینه میره با بی بی سی مطلبی بود که فرداد فرهزاد روی توییتر گذاشته بود برام خیلی جالب بود. بذارید بریم روی توییترش، توییتر فرداد همین رو ببینیم. اگه از روی توییتر من @saeedfakhravard برید میتونید این مطلب رو ببینید و پیدا بکنید. اینجاست. میگه این توییت همکار سابقم رعنا رهنور بدون هیچ توضیحی حذف شد نمیدونم علت چیه اما میتوانم حد بزنم که مدیران بخش فارسی به او فشار آوردن که حذفش کنند. تجربه شخصی من این بوده که این فشارها برای حفظ بی‌طرفی بیشتر ناشی از محافظه کاری فردی مدیران بخش فارسی است تا قوانین بی‌بی‌سی همون چیز که همیشه بهتون میگفتم که واقعا بی‌بی‌سی تا این حد خود خبرگزاری بی بی سی کثیف نیست که مدیران بخش فارسی مثل مسعود بهنود و مدیر مخفیهای پشت پرده پدرخانه های بخش فارسی بی بی سی می ساعت مهاجرانی و عنایت فانی و اینا دارن کثیفش میکنن اینا دارن سیاست های خودشون رو تحمیل میکنن برسانه بی بی سی و بی بی سی کل هم خیلی وقتا نمیفهمه چون زبون فارسیه اصلا نمیفهمن اینا چیکار دارن این پایین میکنن حالا فراد فرسات که خودش یکی از خبریگارای خوبه بی بی سی بود و به خاطر همین کسافتکاری های اینها ازشون جدا شد. میاد توییت های رانا رحیم رو میذاره که میگه اصر دیروز به اتاق خبر بخش جهانی بی بی سی رفتم، سراغ سردبیر رو گرفتم و پرسیدم چند نفر باید کشته بشن که ایران براتون ارزش خبری پیدا کنه. توضیحشون این بود که آخر هفته بوده و تصویر نیست. گفتم این قانع کننده نیست. هدف حکومت از قطع اینترنت دقیقا اینه که مانع خبررسانی بشه. و شما مغلوب سانسور شدید پرسیدند میرسی خودت گزارش بزنی یعنی بخش بی بی سی سراسری بی بی سی جهانی و میگه من امروز وسط اجراهام برای بخش فارسی مشغول گزارش دادن برای بخش انگلیسی هم هستم شروع میکنه خود رنا بشین یه چیزایی رو تهیه بکنه وقتی کشتار بالای مردم رو میبینن چون بی بی سی هم سعی کرده بود ماله بکشه اون اول برای رژیم با همین مزدورانی که بر بخش فارسی حاکم شدن و بعد همون مزدوران وادار میکنن که رانا رحیم پور این توییت خودش رو از روی صفحش حذف بکنه توی صدای آمریکا مزدوران زیادی از رژیم به صدای آمریکا نفوذ کردن. توی رادیو فردا هم همینطور رادیو فردا کمپلت تقریبا در اختیار مزدوران رژیمه با پول مالیات دهنده های آمریکایی در اختیار مزدوران رژیمه رسانه های اینور سی ان رو که گفتم کریستیان امانپور فکر بلومبرگ کامبیز فروهر نایکی نشسته اونجا دیگه جای شوخی و این حرف ها نیست من فاشیسم رو توی چهره این آدم ها دیدم دو هفته پیش آنجلس توی رودو درایف آقای کامبیز فروهر و همسرشون رو با هم دیدم همسرشون رو به اسم صدا کردم اومد جلو خیلی معدبانه و محترمانه دست دادیم اول پرسی کردیم بعد دستم رو دراز کردم برای کامبیس خان <مبا> من با شما دست نمیدم آقا شما یک ترامپیه دست راستیه چی؟ این درجه از فاشیسم وقتی هنوز هیچ پخی نیستین شما وقتی به سندلی برسین چه میکنین؟ اون وقت این آدم میشه اه، مسئول اه، جیو نمیدونم آنالیست خبرگزاری سراسری بلومبرگ بلومبرگ هم میبینید اعتراضات رو داره سانسور میکنه چرا؟ چون کنویس خان هنوز در رویای تریتا پارسی اسیره یکی بوده، عشق اونها رو داره و هنوز یک جورایی میخوان میخوان همه کسافت جامعه ایران که توسط ها داره ایجاد میشه دیده نشه. توی تمام این رسانه ها میبینیم. ایندیپندنت فارسی رو میخوان را بندازن. کاملیا انتخابی فر. که رفیق و گلستان احمدی نژاده اون میاد میشینه اونجا بخش فارسی رو میگیره. یعنی رژیم، کاملا برنامه ریزی شده توی تمام رسانه های بزرگ بسید رسانه های بچه ها توی چیز بهم یادآوری بکنید سعید کمالی دیه توی یکی دیگر از این رسانه ها نشسته بود حتی بعضیشون تا تلویزیون مناطو نفوز کرده بودن که خوشبختانه تلویزیون مناطو متوجه شد و این قده های سرطانی رو کند و دور انداخت امثال آرش عزیزی و اینها رو مزدورای رژیم رو میبینی همه جا توی تمام رسانه ها میرن برای همچین روزهای که توی این روزها خفه کنن و اتفاقا بعد از جنبش سبز این نهزت خبرنگار فرستادن به تمام رسانه های دنیا خیلی باب شد و رژیم خیلی روش سرمایه گذاری کرد از طریق امثال مرجان شیخ حلسنام آقا با پولشوی های سپاه پاسدارانشون رژیم خیلی بیشتر از اون حرفایی که ما فکر میکنیم بیرون سرمایه گذاری کرده تا صداها رو خفه بکنه ولی خب تا کی میخواستن بسته نگه دارن؟ حالا توی تلفن های همه مردم فیلم ها وجود داره عکس ها وجود داره سرتیب سالار آبنوش به تایتلش میخوام توجه کنید فرمانده عملیات سازمان بسیج یک سردار سپاهه که فرمانده عملیات سازمان بسیج بسیج تعریفش یک نیروی مردمی بود که قرار بود بیاد والنتیر داوطلب برای سازندگی کشور بعد از انقلاب مثلا اقدام بکنه اما رسما اینا تبدیل شدن به یک گارد ویژه ولایت سازمان بسیج که فرماندهیشون فرمانده عملیاتشون یکی از سرداران سپاه پاسدارانه به اسم سردار سالار آبنوش سرتیب سالار آبنوش خودشون هم در درجه های سرتیب سرداری رو با توجه به تعداد چاغوهایی که به بانوان سال خورده پس از شورش 57 زدن بهشون درجه میدن اینها رو و این آقای سرتیب سالار آبنوش میاد اعلام میکنه که یک جنگ جهانی تمام عیار بود این چند روز فقط خدا ما رو نجات داد خدا شما رو نجات داد شما خودتون رو به جهنم خودتون و هاتون رو که هنوز هم حالیتون نیست با خودتون چه کردید اما اینکه که میبینید بچه ها میرن به پایگاه های بسیج حمله میکنن برای این حمله میکنن چون میبینن پایگاه بسیج به عنوان یک مقر عملیاتی سپاه پاسداران برای سرکوب مردم داره استفاده میشه نوجوون مردم رو میارن اونجا و امدتن هم کسانی که وارد بسیج میشن بهره های بسیار پایینی دارن اکثریت بگیم 99 درصد بحره های پوشیه بسیار پایین دارن اینا اگر یک جامعه سالمی باشه اینها رو باید توی یک مراکز خاصی باهاشون بیشتر کار کرد چون درست نمیفهمن درست نمیتونن حلواجی بکنن مغزشون اون پیچیدگی های لازم رو اون هوشمندی لازم رو نداره وقت این بسیجی های بهره های هوشیه پایین توی پایگاه های بسیج اینا رو میشونن اسب سفید امام زمان رو براشون رد میکنن از اونجا پیام سید رو میخونن دوتا از این مداهان اوباش میان از علی اصغر، علی اکبر، زینب، کلثوم بیاید ببرید و این بچه‌های کم هوش جامعه رو بعد از اینکه حسابی غنی سازیشون کردن از طریق این مزدوران بلایت لاطلوت ها و اوباش مددا دست هر کدوم از این بچه های یه دونه اصلهه میدن یه دونه کلاه زده شورش کلاه خود زده شورش میذارن سرشون یه سپر میدن میرن خیلی از این مردمی که توی خیابونا رفته بودن میخواستن دارن گل بدن به این نیروهای زده شورش می دیدن پشت لباس نیروی انتظامی لباس مثلا زدشورش شورش جالبه که بدونید شاه نیروی زده شورش نداشت نداشت ها دست کم 17 تا نیروی مختلف زده شورش بندی شده دارن از نیروی ویژه پاسدار ولایتشون نوپو بگیرید برید تا پایین و بالا و انوا و اقسام نیروهای گروه ضربت و یگان ویژه و از اینجور چیزها رو دارن نیروی انتظامی امنیت جامعه رو برقرار نمیکنه. نیروی انتظامی در جمهوری اسلامی وظیفهش اینه که امنیت ولی فقیه رو و مله‌های حاکم رو برقرار بکنه مردم میرفتن میدن خوب لباس نیروی انتظامی تن ایناس اسم جلو گل بدن میدن یه بچه زیر اون نقابه یه بچه بچه‌ 13 14 ساله است بسیجی ها رو با لباس نیروی انتظامی برای سرکوب مردم فلسی دادن اسلحه هم به دستشون دادن گفتن اینها کافرن اینها مزدوران سیائی‌ای و این بچه بسیجیایی که گفتم مغزشون کامل نیست درست نمیتونن بفهمند درست نمیتونن حلاجی بکنن میبینن آخوند محلشون نشسته داره بهشون میگه آقا اینایی که الان اومدن تو خیابون دارن شعار میدن علیه ولایت اینها کافرن اینها خدا رو قبول ندارن برید به اینها شلیک بکنید بکشیدشون تا برید بهش اینجوری از بچه‌های معلومسون استفاده کردن که اینا بیان همکلاسی‌های خودشون رو بکشن. سیدالی چه کردی با ایران ما چه کردی با ایران ما این بچه ها اون وقت شوروی که تو رفتی از اونجا رو گرفتی خوبه روزها میان کاملا حاکم میشن بر کشور ما بیان آقا اجنبی نباید بیاد خارجی نباید بیاد اما اجنبی ها به عنوان تروریست بیان روی پشت بوم دادگستری ها و بانک ها وایسن با تیر مردم ایران رو بزنن بهترین جوون های ایران رو بزنن خیلی از این کسایی که داره الان عکس ها و پستر های کشته شدنشون در میاد میبینی بچه های معفق دانشگاهی هستن میبینی بهترین و گلترین و خشتیبترین بچه های ها هستند. که انگار این بس بچه بسیجی های عقب افتاده انگار اون تروریست رو که نشوندن پشت بوم ها گفتن آقا با دوربین نگاه کنید خوشتیب ترین ها رو بزنید و اونو هم چون عمدتا اگر شما به چهره های کریه درون و بیرون بسیجی ها تروریست ها نگاه بکنید یه نگاهی به حججی بکنید حالا بلید قیافه کریه رو تو ذهنتون بیارید این که الان کشته میشن نگاه بکنید معلومه که هججی باید بسیجی باشه نه مغز درست سابی داره نه حوششو داره نمیتونه توی جامعه نرمال زندگی کنه باید بیاد تمام اقداشو جوری سر مردم خالی بکنه حالا میخواد مردم سوریه باشه میخواد مردم ایران باشه روسیه تو این شرایط میاد اعلام میکنه که وزیر انرژی روسیه الکساندر نواک اعلام می‌کنه ما 5 میلیارد دلار وام می‌خوایم بدیم به دولت ایران. 5 میلیارد دلار وام به دولت ایران که باهاش چه بکنه دقیقاً دولت ایران؟ که الان دولت چون پول نداره حقوق کارمندا رو بده، چون پول نداره پول مزدورا رو بده، پول ها رو بده، بالاخره یکی از منابعی که می‌تونه تأمین بکنه اونجاست. ولی اونا که پول نمیدن روس‌ها که در قبالش نفت رو مفت بهشون بدید ببرند و در کنارش هم روسیه اگر ایران رو نداشت امروز توی تمام زمینه های خودش ورشکست شده بود حتی شرکت هواپیمایی روسها هم مطمئن باشید که ورشکست شده بود بذارید با هم بچه ها میم یادآوری کردن سعید کمالی دیخان مال گاردین بود یکی دیگه از این روزنمایی که در خدمت رژیم مزدوری میکنه شرکت اروفلوت این شرکت رسمی هواپیمایی روس هاست وسطش چی میبینید شما وسط آرمش لوگوی اتحاد جماهیر شوروی رو میبینید داس و چکش شوروی همین الان برید به هواپیمایی شرکت های هواپیمایی داخل کشوری سر بزنید عرفول تو تقریباً هیچ جای آدم حساب نمی‌کنه. یکی از بدترین شرکت های عبا دنیاست ولی خیلی از پروژ خارجی ایران می بینید توسط این شرکت داره انجام میشه با این مهمانداران که روی آستین های این مهمانداران همون لوگوی داست و چکش رو می بینید و اگر ملاحا به ایران حاکم نبودن که مزدوران روسیه هستند امروز این شرکت هواپیمایی پیمایی روسا ورشکست شده بود اصلا مثل خیلی دیگه از شرکت اونها ولی اونا از جیب مردم ایران با حزینه مردم ایران تونستن صنعت خودشون رو کمپانی خودشون رو روس سر پا نگه دارن تعداد خدمات خامنه ای رو به روزها فقط ببینید اون وقت لوگوهای داس و چکش که نماد کفر مطلقه اتحاد جماهیر شوروی که به کل منکر وجود خداست مگه کفر همین نیست اون خوبه که با همین نب... نماد شرکت های هواپیماییشون جولوم بدن توی ایران و مهماندارانشون بچه های توی خیابون کافرن که به اون جوجه بسیجی های سبک مغز گفته بشه دارید کافر میکشید میرید بهشت بعدش مفهوم خیلی چیزها رو فهمیدین توی حکومت آخوندها یک نگاهی به، گفتم سخنرانی خامنه ای رو میخوام با هم دیگه نگاه بکنیم. ام... قبلش بذارید بریم به ام... این غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه است که در کنار یکی دیگه از این سرداران حالا الان دیگه همه چیز قاطی شده. این سرداره رو انتظامیه مثلا یادتون هست چند ماه پیش بهتون گفتم بعد از این که سپاه تروریستی اعلام شد خیلی از پرسنل و سرداران سپاه اومدن در داخل نیروی انتظامی و نیروی انتظامی عملا کنترلش در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفت وقتی امروز میبینید بسیجی ها با لباس گردان‌های های شورش نیروی انتظامی توی خیابون هستن به همین دلیلی که کنترل نیروی انتظامی در اختیار سپاه پاسداران افتاده به طور کامل اگر سپاه پاسداران تا الان داشت از طریق مرزها قاچاق رو انجام میداد، مواد مخدر نمیدونم وارد میکرد، خارج میکرد، امواق قسم قاچاق انجام میداد، قاچاق انسان انجام میداد، دختران کار خیابون رو میدزدیدن توی خیابون، دخترای نوجوان و کودک رو تجاوز میکردن، آخوندا بهشون اینا رو صادر میکردن به نب... تمام کشورهای همسایه تا با سیاستمدارهای اونا ببرن اینا رو توی یک تخت بذارن. وقتی که سپاه تروریستی اعلام شد، خیلی از این کارا رو نتونست بکنه و بعد خامنه ای اومد گفت خیلی خوب حالا نیروی انتظامی که هست سپاه بره کلن تو دل نیروی انتظامی و هر غلطی که میکرد تو دل نیروی انتظامی حالا همون غلط ها رو بکنه چون نیروی انتظامی که هنوز تروریستی اعلام نشده شما میبینید یکی از سردارهای نیروی انتظامی ببینم اسمش میتونم بخونم حسین رحیمی سردار نیروی انتظامی فقط به قیافش یک نگاهی بکنید یعنی رسما خوک های قلعه حیوانات جورج اورول به یادم میاد در کنار سخنگوی قوه قضایی که سخنگوی قوه قضایی قولانوسن اسمایلی میگه تصاویر اختشاشات عراق به جای اختشاشات ایران برسانه های بیگانه ارسال میشد عجب بریم یکی از این ویدیو ها رو ببینیم ببینم تصاویر واقعاً اختشاشات عراق بود کدوم ساخته مونه این تابلو رو اینجا میگونی دادگستری بالای دادگستری تکتیرانداز ها رو می بینید که دارن میدونند. روی پشت بوم دادگستری تکتیر ها رو می بینید که دارن به مردم شلیک میکنن از پشت بوم دادگستری بعد میگن چرا بچه ها ادارات دولتی رو آتیش زدن ؟ چرا دادگستری ها رو آتیش زدن ؟ چرا دفتر امام ها رو آتیش زدن؟ چرا بانک ها رو آتیش زدن؟ اینکه رو پشت بوم تمام اینها تکتیرانداز های موضوع رژیم داشتن مردم رو با تیر می زدن. برای این اون رو آتیش زدن حق داشتن حق داشتن چرا پمپ بنزین ها رو آتیش زدن؟ اگر خامنه ای داره دستور میده که آقا بیاید بنزین رو سه برابر بکنید که ما پول برای تروریست های عراقی و لبنانی و سایر تروریست ها داشته باشیم و خودمون هم بتونیم به اندازه کافی بدوزیم چون پول نفتمون قد شده بله که باید بسوزونن بله که باید بسوزونن بچه های نسل امروز از هیچ لیدری خط نگرفتن من دیدم یه چند از این عظیم... یه میخوام به گروه های آپوزیشن حمله بکنم اومدن نشستن تو این رسانه های فارسی گفتن ما چند سال داشتیم برنامه ریزی میکردیم لیدر در داخل کشور داشتیم چند نگید آقا چرا نگید بچه ها رو به درد سر ن بچه ها با خرد همگانی خودشون داخل کشور نه رهبر ملی بهش نگاه میکردن نه رهبر میدانی توی محله های مختلف بچه ها این یک خرد همگانی جامعه بود. بچه ها دیدن آقا دارن اینا همه چیزمون رو میبرن مله ها مگه میشه توی بازایی آمار نگاه کنیم توی بیش از سردار فدوی جانشین سپاه جانشین فرماندهی سپاه میاد اعلام میکنه میگه توی 28 استان کشور در بیش از یک صد شهر شاهد این تجمعات اعتراضی بودن یعنی توی بیش از یک شهر که بی بی سی هم هی همه اول اومده بود داشت ماله میکشت. میگه واقع توی 21 شهر یک چند نفری اومدن یک اعتراضاتی کردن ولی بعد دیگه نتونستن زیر این همه کشته در بیان. حالا فرمان جانشین فرمانده سپاه داره میگه بیشتر از یک شهر کشور در 28 استان کشور مردم ریختن پمپ بنزین ها را آتیش زدن. اوکی میگن بنزین گرون شده بود ریختن آتیش زدن خب دفاتر امام جمعه ها را آتیش زدن آخوندها را هر جا دستشون رسید از بریدن آلت تناسلی بگیرید تا تا حد کشت کتکی زدنشون تا حتی پیدا شدن جنازه های آخوندها نماینده سابق مجلس نمیدونم فلان توی آسانسور توی تمام کشور توی 28 استان کشور توی بیش از یک شهر همزمان دادگستری ها رو بانک ها رو خب بنزین گرون شده بود پمپ بنزین ها رو میشه فهمید همه عصبانی بودن توی سراسر کشور بیا بزنن ولی این هماهنگی که این خرد همگانی جامعه است مردم دارن میبینن آخوند ها مردم دارن میبینن شبکه من پارسال بود توی لایف ها داشتم بهتون میگفتم از از حصف آخوند از آخوند کشی که داریم میبینیم داره میاد موجش از این که گفتم بچه ها با آتش دارن میان به لایوای من برگردید نگاه بکنید خیلی به ما خندیدن توی این اپوزیشن گفت چی بابا این توی توحومات زندگی میکنه شما تو توحومات این ما نبض جامعه دستمونه ما تو کنگری ملی ایرانیان مثل بقیه گروه های اپوزیشن از بیرون گود نشستیم بگیم لنگش کنیم بخش بزرگی بدنه ی فعالین کنگره ملی ایرانیان در داخل کشور توی شهرهای مختلف توی استانهای مختلف هستن ما نبض جامعه رو داریم وقتی میگیم موج آخوندکشون داره میاد داریم میبینیمش وقتی میگیم بچه ها با آتش میان حوزه‌های علمیاتونو با آتش می‌کشن ما داریم میبینیمش تا حالا رژیم باید بیاد توی بیست و سی خودت به شما نشون بده بعد یه اد بیان بگن ما نمی‌دونیم چرا این اومدن علمی... کتابای قرآنو آتش دادن چرا آتش زدن برای اینکه شما قرآن به سر خودتون گذاشتید و بچه های مردم رو کشتید. قرآن سر نیزه هاتون کردید و بچه های مردم رو کشتید. شما بدترین بلا رو سر دین و اسلام آوردید. شما آخوندهای حاکم بر ایران این کار رو کردید. و اولین کسی هم که چوبشو خواهد خورد خود شما ها هستید. به ویدیو ویدیوها نباه کنیم در زمین همین آقای فدوی جانشین فرمانده کل سپاه گفته خیلی از مردم در حالی که از فاصله یک متری از پشت به آنها شلیک شده کشته شده اند و این یعنی گلوله از میان خودشان شلیک شده است اشرار با کولت‌های خفیف خود از پشت مردم را میکشتند می و این قطعا برای مردم تشریع خواهد شد میخواییم الان مستند بسازید برای مردم نشون بدید که اینا از پشت گلوره خوردن بله ما میدونیم مردم رو اون مزدوران لباس شخصی سیدلی که در جمع ها حضور داشتن وزیفه شن که توی تظاهرات ها برن اینجور موقع ها و کسایی که دارن شعار میدن از پشت یه با با تیر بزنن مردم اصله با صدا خفه کن دارن ما مزدوران حکومتی دارن اطلاعاتی ها دارن سپاهی ها و بسیجی ها همشون اسلحه های با صدا خفه کن دارن شماها خیلی از کسایی که میدیدید دارن شعار میدن از پشت میزدید که بعد الان بیاید بگید این تیرها از پشت سر بهشون شلیک شده پس کار خودشونه یعنی درست روشی رو که توی 17 شهریور سال 57 توی میدون جاله پیاده کردید توی کتاب رفیقای تولا مفصل گذاشتم که یک عده مزدوران شوروی تعلیم دیده شوروی اومدن رفتن بین مردم از داخل مردم با های کلاشینکوف شروع کردن شلیک کردن به ها و خود مردم رو چند نفر رو کشتن 60 70 نفر کشته شدن اون روز که توسط خود این مزدوران کشته شدن نه توسط ارتش شاه توسط این مزدوران شوروی کشته می‌شدن حالا داره این آقای سردار فدوی همون روش هایی رو که خودشون پیاده کردن اون زمان همون روش ها رو الان میاد داره میگه که آره این روش ها انجام دادن برای این که بندازن گردن ما یه چند تا ویدیوی دیگر ببینیم ببینیم واقعا کی داره که شبیت میکنه اینهوی که دارم این هر دنگو میخوشن با تیر میزنن مزدوران انتظامی بسیجی‌هایی هایی که اسلحه به دستشون داده شده تیر مستقیم به مردم دارن شلیت میکنن بردار فدوی جان شین سپاه بله درسته از پشت اون کسایی رو که شعاردهندگان بودن توی اعتراضات به عنوان این که اینا لیدرهای این مثلا تجمع هستن با تیر میزدید که مثلا تجمع رو بخابونید ولی از روبرو هم به مردم خیلی شلیک کردید از پشتبان ها هم خیلی شلیک کردی آمار کشتهها بیش از چند هزار نفره وقتی خود رژیم میاد تا 200 نفرشو میپذیره صحبت از چند هزار نفره توی جنبش سبز آمار 360 کشته وجود داشت اسم و عکس و اینها وجود داشت رژیم میگفت سی نفر کشته شدن همیشه یک دهم ده رو اعلام میکردن الان رژیم تا 250 نفر رو پذیرفته یعنی ما آمار کشته حدود 2500 تا 3000 نفر رو داریم در سطح کشور کسایی که توی اعتراضا بودن با تعداد کشتهایی که خودشون به چشم خودشون دیدن منطقی به نظر میاد بذارید فقط توی یکی از ویدیوها نگاه کنیم من میدونم خیلی از بچه‌هایی که تازه اینترنت باز شده همراه ما هستن چون از داخل کشور که بعد از این که اینترنت باز شد میگفتن این ما نجات پیدا کردیم. ما اصلا نمیدونستیم چه خبر. یعنی رژیم سعی کرد اخبار رو ببنده که خود این بچه ها از همدیگه روحیه نگیرن. که واقعا چه اتفاقی توی این مدت توی سهت کشور افتاد. یک نگاهی بکنیم ببینیم. وضعیت تعداد کشته ها. فکر کنم این باشه. نگاه کنید. کلن یک دقیقه است. توی این یک دقیقه ویدیو شما چهار تا کشتن رو دارید میبینید همونجا کشتن انداختن دارن میبرن چند روز داشتید میکشتید توی بیش از یکصد شهر کشور داشتید میکشتید برای چی کشید؟ از کی شروع کردید به کشتن وقتی دیدید دید که رفتن بانک آتیش زدن شروع کردید بذارید نگاه کنم ببینم ببینیم از کی شروع کردن به اینجا دوباره بشتر. چهار آبان، ساعت نه شب کرج چند نفر رو با تیر دارم از این ویدیو اختصاصی رو بر بچه های کنگری ملی برای ما فرستدن از تو خود صحنه ها و هیچی هنوز آتیش نگرفته بود هنوز پومپ بنزینی آتیش نگرفته بود، هنوز بانکی آتیش نگرفته بود ولی به نظر میاد سی دلی. اون موقعی که توی اتاق فکرت نشستی و اعلام کردی که سه برابر کنید قیمت بنزین رو به نظر میاد همون موقع فتوای کشتار معترضین رو صادر کردی و برای تمام پایگاه های بسیج و سپاه و نیروی انتظامی و قوه غذایی خودت ارسال کردی برای اینکه این کسانی که توی لحظات اولیه حضور مردم تو خیابون این چند دقیقه بعد از لایوی بود که داشتیم بچه هایی که همراه بودن یادشون هست درست به محض اینکه قیمت بنزین اضافی رفت بالا توی یه لایوی من از سانفرانسیسکو این لایو رو رفتم توی خیابون بودم یه دفعه خبر رو شنیدم و اومدیم گفتیم مردم بیاید بیرون اون لایوی که اگر تو یوتیوب فکر میکنم الان باشه که گفتم اگر نمیتونن بیان وسط تا ما خودمون پوتین های دایی بزرگمون رضا رو به پا کنیم و بیاین وسط این شد یکی دو ساعت بعد از اونه که تازه مردم اومدن توی خیابون که اعتراض بکنن و بلا فاصله به شلیک شد بلا فاصله شلیک شد پس حکم تیر توی جیب همه این مزدوران سید علی وجود داشت و تو این رو داده بودی وقتی ما دیدیم که آیت الله سیستانی از عراق به عنوان مرجع تقلید دنیای تشعیع میاد اعلام میکنه که فتوای تو باطله پس معلوم تو فتوای کشتار مردم رو داده بودی تو همون جلسه با سرانسه قوه حکم کشتار رو صادر کردی تو منتظر آتش زدن هم حتی نموندی میدونستی که دارن با آتش میان فکر نمی کردی انقدر شجاعانه بیان گفتی چند نفر رو میکشیم جمع میشه میره پیکارش فکر نمی کردی یک همچین بلایی به سرتون میاد سیدالی. هم بریم حرفای سیدالی رو گوش کنیم. بچه ها لایک کنید لطفا. لایک کنید همین یوتیوب رو بچه که دوستانی که در ایران از طریق یورتایم تیوی دارن میبینن برنامه رو. خیلی از بر بچه های کنگری. ملی رو من ازشون خبر ندارم. بچه های کنگیری واقعا نگرانشون هستیم اگر میشنرید صدای ما رو الان از طریق ماهواره ها میشنوید اگه اینترنت هنوز ندارید تو بخشایی هستید که اینترنت ندارید خبر سلامتی خودتون رو دلتفاً به ما ها بدید. واقعاً نگرانیم. اما بذارید بریم به... من به بعضی از هنرمندان هم آفرین بگم. درود بفرستم. ابی عزیز با پیام زیبایی که فرستاد. بسیار
1: بسیار صفار و خون ریزه و نه ایران میشناسه و نه ایرانی این رژیم بیش از چهل ساله که خون شما رو شیشه کرده و کار رو به مغز و استخون شما رسونده اگه کاش میتونستم در کنار شما باشم و شجاعت و همیت و هم بستگی را از شما یاد بگیرم بکاش من میتونستم مثل شما و در کنار شما جونم رو کف دستم بذارم و در راه آزادی این منبکت با شما شریک باشم
0: بکاش به خداوند بزرگ ای آفرین به ابی عزیز درود به شرفش امیدوارم همه سلبریتی های ما همه هنرمندان مردمی همین راه رو برن بیان در کنار مردم قرار بگیرن ما الان بیشتر از هر زمانی احتیاج داریم که در کنار همدیگه باشیم فراموش کنید اون،, اون بخش از اپوزیشن رو که هنوز گرفتار گرایی خودشون هستند، یا اون بخشی که هنوز بچه ننبازی دارن در میارن فراموش کنید امروز دیگه صحبت از انقلاب، انقلابی که چند بار تاکید کردم قوانین شما ما می نویسیم. آیت الله، لطف الله دجگام در گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز داره درس بچه های شیراز بچه های آباده بچه های ممسنی نور استهبان بچه, های بچه های فسا بختیاریا کازرونیا بچه محله بریجستان پایگاه گودربون بچه های مالی بچه های را آدرس آیت الله لطف الله دشکام کلاس درسش در گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیرازه. گفته که رضاخان با قلدریش نتونست امامه را از سر ما برداره اینا هم هیچ غلطی نمیتونن بکنن. روح اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز نمیدونم این آخوندها با این درجه از جنایتشون چند صبح دیگر رو خواهند دید ولی خوب میدونم که توی همه محله ها به خصوص محله های جنوب شهر بچه که دوستاشون اعضای خونوادهشون کشته شدن الان دور همدیگه با چشمای پر از اشک ازاداری نمیکنن. اما به یاد حماسهها ها و شجاعت های عزیزانشون قهرمانانی که توی این راه جونشون را از دست دادن به یاد اونها دارن برنامه می ریزن. مطمئنم که بچه ها دارن این کار رو میکنن. انتقام بگیرد شاید دیگه تا مدتی وقت اعتراضات خیابونی نباشه شاید بعد زمینه رو برای اعتراضات خیابونی فراهمتر تر کرد شاید لازم الان یه چند نفر از این سرها با عمامه ها بیفته چند از این فرمانده های سپاه مطمئنم خمشون خونه هاشون مشخصه کسایی که اینجوری روی مردم اسلحه کشیدن بسیجی ها پایگاه های بسیجی که توی کشتار نقش داشتن پرسنل نیروی انتظامی که توی کشتار نقش داشتن سپاهی ها که نقش داشتن فکر می الان برای بچه ها دارن تو محله ها برنامه می که قبل از شروع موج بعدی تظاهرات و اعتراضات یه چند تا از اینا رو و خودشون رو سندلی های جهنم بشونن من فکر میکنم بچه ها دارن این کارا رو میکنن اصله هم که دارن برای این کارها نه هیچ رهبر بیرونی بهشون دستور میده نه دستور میگیرن از جایی چون آقای خودشون این بچه ها. خشمشون شجاعتشون الان و میهمپرستیشون با هم درآمیخته میشه تا موج حسف آخوند رو تو کشور شاهد باشیم ما نمیگیم خرد همگانیشون داره میگه و و فکر می مشعل آتشی که به دست میگیرن رو به عوا و عمامه اخوندها خواهیم دید بزودی. بذارید سخنرانی های ای رو از دست ندیم یکی از اکسایی که همین الان داره این اکسا همین تازه داره میاد بیرون بچه های جنوب شهر تهران جوری دارن پمپ بنزین ها رو تخریب میکنن حقشونه حقشونه وقتی که همه ثروت کشور داره تو خیب که دیکتاتور ها میشه بذارید ببینیم سید علی وقتی که اعتراضات شروع شد چی گفت و بعدش چی گفت صحبت های سیدالی رو اینجا بشنم ای خب یک حوادثی به دنبال مسببه سران
1: کشور سران قبا اتفاق افتاد دیروز دیشب شب در برخی از شهرهای کشور و متاسفانه مشکلاتی هم درست شد تعدادی جان باختن و شکی به رس شد جان رنگ ها هم شد در این یکی دو روزه آه. چند نکره رو باید توجه باش اولا وقتییه چیزی
0: مصبه سران کشور هست آدم باید با چشم با خوشبینی ب اوله بخور بنده. همین همچنینگه دارمم؟ مصوبه سران کشور هست باید به چشم خوشبینی بهش نگاه کرد چرا سید علی حقیب وقتی مصوبه سران کشور در دوران شاه یک چیزهایی بود چرا تو میرفتی سینما رکز آتیش میزدی چرا اون همه آدم میکشتید چرا توی هیفده شهریور آدم کشتی مگر مصوبه سران سر... ب... 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 قوه نبود مگر اون موقع حکومت نبود چرا خوشبینانه بهش نگاه نکردید پس
1: در این قضیه... یعنی تخصص این کارو ندارم عزم. گفتم من به آقایون. گفتم من چون نظرات کارشناس ها هم در این قضیه بنزین مختلف بعضی اون رو لازم و واجب میتونن بعضی ها مزر میدونن بنابراین من که صاحب نظر نیستم در این قضایی ها گفتم من صاحب نظر نیستم لکن اگر سران سقوه تصمیم بگیرن من حمایت میکنم من این رو گفتم حمایت هم میکنم سران قلوان نشستن با پشتوانه کارشناسی و تصمیم برای کشور گرفتن باید عمل بشه به اون تصمیم این یک نکته نکته دوم دو اینکه خب بله یقینا بعضی از مردم از این تصمیم یا نگران میشن یا ناراحت میشن یا به ضررشونه یا خیال میکنن به ضررشونه بر تقدیر نراضی میشن لکن آتش زدن به فلون بانگ این کار مردم نیست این کار اشراره این کار اشراره یه باید توجه داشت در یک چین حوادثی معمولا اشرار چین ورزان ازانهای ناباب وارد میدان میشن تایی بعضی از جوون ها هم از رو حیجان با اینا همراهی میکنن و اینجور مفاصل رو به بار میارن این مفاصل هیچ مشکلی رو درست نمی کنه
0: اینکه علاوه بر هر مشکلی که هست ناامنی رو اضافه میکنه عجب عجب پس یک عده جوون اومدن رفتند، اشرار بودن رفتن بانک آتش زدن و ناامنی ایجاد کردن و سیدالی برای این که ناامنی اینها ایجاد میکردن برای این که امنیتشون رو برقرار بکنه دستور داد که مردم و دستور داد که بسیجی ها و سپاهی و نیروی انتظامی سرکوبگر بیان اسلحه بردارن بکشن روی مردم و اون مردم رو بکشن که امنیت اون مردم برقرار بشه عجب عجب این دو روز بعد از آره سر بودو مصیبت برای هر برای بزرگترین مصیبت برای هر جامعه. این غصه‌شون اینه. آها، آه اینه و ما با کشتن آدم‌ها دو روز تقریبا یعنی دو شب و یک روزی که
1: از این قضاایا گذشته، همه مراکز شرارت دنیا علیه ما این کارها رو تشویق کردند. از
0: خانواده منووس خبیث خ... حالا پس ایشون برای اینکه امنیت در کشور برقرار بشه دستور داد چند هزار نفر از جوان ها و نوجوان های مردم کشته بشن و حالا ببینیم این همون اول اعتراضاته اول شروع اعتراضاته که این اتفاق میفته اما بعدش اما بعدش اه... ام... یعنی میاد در واقع به بسیجی ها میگه که من نظرم اینه که بله بنزین رو من هم نظرم این بود که بره بالا پس اجازه دارید برید این حکم تیری رو که دارید برید اجرا بکنید بعدش اتفاق دیگه ای میفته صحبتهای دیگه ای رو مطرح میکنه یه چند لحظه به من وقت بدید الان برمیگردم و وحث رو با ادامه میدم Hundreds of years of reformation, of civilization, and of progress have been killed by tonight. Banking with Time is very easy. I feel like I can finally trust my bank. There are no monthly fees. You get paid early. I always have peace of mind that my money is in the right place and you can hands. Start banking with Chime today at Chime.com. Casper is inviting
2: everyone to shop Black Friday before Black Friday. Now you can get the award-winning matches for 10% off. The one's so comfortable, over 50,000 people gave it a perfect five-star rating. So, stop dangering, because now is the perfect time to try it. Beat the black Friday in rush, and save 10% on any award-winning Casper
0: mattress. Try it for 100 minutes, risk-free, with free shipping and insurance. Visit Casper.com today. As a working mom, I'm thankful my mom is able to help out. So I bought the Jitterbug Flip from Brickhoff. It's so easy to use, and with a larger screen and bigger buttons, it's even easier to dial. There's also a five-star button in the keypad. One touch and you'll be immediately connected to a highly trained agent who can confirm your location, assess the situation, and get you the help you need. For a limited time,
2: get 50% off for Black Friday at Best Buy or Rite Aid. Banking
1: with
0: Chime is honestly one of the biggest things that's ever happened to me. financially,
2: not waking
1: up to, in you know, fees or miscellaneous charges. My name is Vivian and I love banking with Chime. Start banking with Chime
2: today at Chime.com. This message is for persons exposed to the weed killer Roundup, who later developed non-Hodgkin lymphoma. Evidence keeps founding that Roundup causes cancer, including three different juries awarding millions of damages. The WHO has labeled the main ingredient, liposate, a probable human carcinogen. Call Guardian Legal Network now. Don't lose your eligibility for financial compensation by waiting. If you were exposed to Roundup and diagnosed with cancer, call now. If you don't win, you pay nothing. 808736562 In the fight against ISIS,
0: the U.S.-led coalition and its Syrian-Kurdish allies have carried out a joint military operation against the Islamic State. Trey Yanks has met more now for a minute's bureau. Trey...
2: Good afternoon. A lot happening in Syria this weekend. In addition to this massive anti-ISIS operation, there was also an attack in order. The people. No group is immediately claiming responsibility. Now, the tower. this bombing took place is currently being controlled by Turkish troops and Turkish-backed fighters. These forces arrived following an invasion into northern Syria that took place this fall after President Trump pulled back American troops deployed to prevent such an annexation from occurring. Now, a separate attack along the Turkish border in western Syria last week killed more than 16 civilians at a camp for internally displaced people. That missile strike is being condemned by the United Nations today. as the regional coordinator is calling for an investigation into who is responsible. Meanwhile, in eastern Syria, on Saturday, U.S. Central Command ordered 500 American troops already stationed there to resume their anti-ISIS campaign. Vice President Mike Pence did visit with American troops in neighboring Iraq this weekend and discussed the American presence in both countries. We're going to continue to maintain a presence uh, in Syria and, of course, here in Iraq uh, that reflects the strong and enduring partnership that we have to hear to people, including uh, the Kurdish people in Iraq and in Syria. Now, there are a lot of moving parts in Syria right now, as well as more than a million people internally and externally displaced with a lighter U.S. presence in the region, and we're going to see countries like Iran and Russia try to step up and build a
0: point. That
2: is currently
0: existingville the... thank you very much Eric. Well I know it's common nines of us are expecting to hit the roads, the skies and the rails for the Thanksgiving holiday but some storms could throw a bit of a wrench into those travel plans at here with our holiday forecast. دوستان عزیز ببخشیدیه مقدار طورانی شد غبت. اما بعد از اون دستور اولی که خامنه‌ای میاد صادر میکنه چطوری این رایی هم جا جاش بکنم که نور کمتر آزار بده بعد از دستور اول ما شاهد دستور بعدیش هستیم و در واقع دستور نیست بعدی جشن و پایکوبی پیروزیشه بذارید نگاه کنیم با هم.
1: همه بدونند
0: هم دوستان
1: ما هم دشمنان ما. ما در عرضه جنگ نظامی دشمن رو عقب زدیم در سه جنگ سیاسی دشمن رو عقب زدیم. در عرضه جنگ امنیتی دشمن رو عقب زدیم. همین کارای این چند روز اینا کارای امنیتی بود این کارای مردمی نبود کار امنیتی بود عقب زده شدن عرصه های مختلف دشمن عقب ندید. به توفیق الهی در عرصه جنگ اقتصادی هم دشمن رو به طور قاطع عقب زد.
0: به این مزدورایی که مزدورایی که نشسته بودن و داشتن این جنگ اقتصادی به اینها نگاه کنید. اینها همون کسایی هستن که به عنوان لباس شخصی بین مردم حضور داشتن و از پشت سر شلیک میکردن به مردم با باتوم میزدن خیلی از شماها میلیون ها نفر توی سراسر کشور توی 28 استان توی بیش از یک شهر این آدم ها رو دیدید این آدم ها همیشه این کارها رو میکردن ولی هی هر دفعه با اینکه مردم ایران یه جورایی نجابت کردن شکیبایی کردن گفتن میبخشیم فراموش نمیکنیم گستاختر شدن پر روتر شدن 18 تیر سال 78 بود فهم کنم روز 22 تیر ماه بود چهار روز از حادثه گذشته بود از قیام دانشجوی که همین جمع اومدن نشستن جلوی خامنه من یادم جلوی دانشگاه تهران بودیم اون موقع و توی یکی از این انتشاراتی های میدون انقلاب از تلویزیون داشتیم زنده سخنرانی خامنه ای رو می‌دیدیم و این سگ‌های هاری رو که جلوش نشسته بودن دستور بهشون داد از حسینیه امام خمینی توی همین کنار کاخ مرمر خامنه ای توی اون منطقه حفاظت شده پاسطور شروع کردن از سمت یعنی به محض اینکه سخنرانی خامنه ای تموم میشه ما دیدیم یه عده انصار حزب الله موقع بهشون میگفتن سوار موتورهاشون چماق به دست پیاده فریاد زنان اربدکشان از سمت خیابون لبافینژاد زدن بالا درست بعد از سخنرانی پای سخنرانی خامنه ای از پای سخنرانی خامنه ای که دستورش رو دریافت کردن افتادن به جون بچه ها و بدترین سرکوب اون روز انجام شد بعد از دستور خامنه ای این بار هم خامنه ای اومد وسط تو اون صحبت اولی که نشون دادم به بسیجی ها گفت بله اون حکم تیری که بهتون رسیده از منه من فرستادم من براتون و توی این بخش دوم اومدن جشن بگیرن و خامنه ای میگه ما این یک جنگ امنیتی بود ما دشمن رو عقب روندیم منورهای احمقانه اینا یادتون هست؟ که با دشمن فرزی هر از این بسیجی ها و سپاهی ها می جنگن, کوزه می نمیتونن کوزه رو بشکنن توی ماشینشون چپ میکنه ماشین نیروی انتظامیشون توی مانورهای نبرده با دشمن جنگی دشمن فرضی و کلی کشته هم توی مانورهای خودشون وقتی همچین آدمهای بی ارزهی حالا نشستن جشن میگیرن میگن ما جنگ امنیتی رو بردیم به راحتی آب خوردن بچه های جنوب شهر تهران به راحتی آب خوردن اینا رو خلق سلاح کردن یعنی بیش از یک پایگاه بسیج و قرارگاه نیروی انتظامی فقط توی شهرهای اطراف تهران ظرف چند ساعت خل اصلاح شد. و وقت اینها این شکلی نیروهای آماده رزم دارن او. که به همین راحتی که به همین راحتی نیروهاشون نابود میشن کل پایگاه ها به آتیش کشیده شد و اسلحه ها رو بچه‌ها بردن بر بچه های اسلامشهر، چاردونگه، قلحسنخان، شهر قدس، شرک اندیشه، شهریار، فردیس اینا همه میدونن من چی دارم میگم دقیقا. خان... نازیاباد، خانیاباد، اتابک. اتابک محلی پدر بزرگ منه. پدر بزرگ من، خوهرزاده رزاشاه بزرگ، آبدین فخرآور شاید نیم قرن رو توی اتابک زندگی کرد. بر بچه های اونجا رو خیلی خوب میشناسیم. امروز سیدعلی خودش رو با بچه های جنوب شهر درانداخت. مزدورانی که بهش مینازه مثل آب خوردن وقتی پای نبرد خیابونی اومد زانو زدن جلوی این بچه ها اینکه از پشت بوم با تفنگ دورزن زنی رو بزنین، از پشت سر با تیر بزنین هنری نیست. برای همین قوانین بازی رو بازی انقلاب رو ما حالا عوض میکنیم. حالا همین نامردی رو که در حق بچه ها کردین یهخورردش رو به خودتون برمیگردونیم. تا قبل از اینکه هر اعتراض دیگه ای اعلام بشه من حدس میزنم. تعداد زیادی از آخوندها توی سراسر کشور، از امامان جمعه کشته بشن. حدس میزنم. بسیجی ها فرمانده های بسیج همینطور. سپاهی ها نیروی انتظامی همینطور. جنایت بزرگی در حق بچه های مردم صورت دادن. حدس میزنم انتقام تلخی ازشون گرفته میشه. بعضی ها می آقا همه آخوند ها بد نیستن ما آخوند خوب هم داریم در رژیم اسلامی حاکم بر ایران آخوند خوب آخوند مرده است این قانون جدید انقلاب ماست آخوند ها اگر خوبن عبا و عمامشون رو حالا بذارن کنار دیگه با عبا و عمامه نباید جایی حاضر بشن جایی ظاهر بشن چون حالا دیگه تک تکشون سیل هست روی پیشونیشون داره گلوله می با این بلایی که سر بچه ها آوردن ایران رو ما با قوانین جدید انقلابیمون دوباره میسازیم برای آیندگانمون که این بار انقلاب قانون اساسی قانون رو دوباره حاکم بکنه الان که قانونی بر کشور ما حاکم نیست اگر جنگله اگر هرکی زودتر دست به اسلحه بردون یکی رو بکشه است پس ببینیم آیت الله دشکام در شیراز ببینم چطوری از چنگ بر بچه های قیور بختیاری در میری از دست بچه های شیرازی در میری ببینم چقدر زنده میمونی تمام شبکه آخوندهای سراسر کشور همه اینها مزدوران مزدبگیران حکومت هستند هر آخوندی که هنوز هر آخوندی که هنوز سر پا باقی میمونه سر کار خودش میمونه توی تمام محلات تمام امام جمعه ها اینا بخشی از شبکه بزرگ شستشوی مغزی ملاهای حاکم بر ایران هستند و تک تکشون از امروز تارگت بچه ها خواهند بود. اینا رو ما حدس میزنیم، ما لیدر نیستیم ما رهبری نمیکنیم ما دستور نمیدیم فقط حدس میزنیم. همینطور که تا حالا حز های زیادی زدم و دیدید که به واقعیت پیوسته از اینجا به بعد هم نتیجه این حز رو ببینید. آ زیادی کشته خواهند شد. و زیادی کشته خواهند شد. تازه از الان به بعد خامنه ای میخواد از این بچه هایی که گرفتنشون بچه ها رو بردن توی مدارس مدرسه ها رو تبدیل به زندان کردن از دبستان های دخترونه بذارید با هم نگاه کنیم دبستان های دخترونه بگیرید تا دبیرستان ها و ها این بالای کشته‌بوم‌ها رو حالا مردم رو با تیر می‌زدن بسیجی, بسیجی هایی که از بالای ساختمون‌های دولتی مردم رو با تیر می‌زدن این ای سری این مال دادگستری رو که نشونتون دادم نیروی انتظامی که میاد هدفش رو جرم مردم رو و بهشون شلیک میکنه همه اینها تارگت های متحرک هستن از این به بعد حالا اینا میخوان بچهای نو جوونی رو که بردن توی مدارس ببینم اگر ویدیوش رو الان بتونم پیدا بکنم این بچه ها رو میخوان و اون صحنه ای که بهتون گفتم مردم گل دادن به اینا با گل رفتن از نیروی انتظامی خواستن که نیروی انتظامی حمایتشون بکنه ولی در جوابش گلوله دریافت کردن همون اول اعتراضات توی شیراز بود دنبال اون ویدیو های داخل مدارس میگردم و اینم جالبه حالا به همین زودی شعرهای آقا اومدن شروع کردن با
2: کلامی مختصر نیرنگشان بر باد رفت در های چند سال دشمنان بر باد رفت گرچه بعضی از خودی ها آن زمان دلخور شدن از سؤال و شبه و نقد و تعمل پر شدن که چرا آقا خودش
0: را خرج دولت کرد باز خیش را آماج تیغ وقتی خامنه‌ای میاد میگه من موافق بودم با گران شدن بنزین آقا خودش را خرج دولت کرد باز و حالا مدده ها دارن میان شروع میکنن به مالکشیدن که بله اگر دستور آقا نبود اینا یک نبرد بزرگی رو در جریان داشتند ولی نه فکر میکنم از همهشون بهتر سفار هرندی فهمید عضو مجموع تشخیص مسئله نظام وقتی بچه ها به سمت پایگاه های نظامی و انتظامی حالا حمله کردن اسلحه بردن خبر از یک آشوب بزرگ و دنبال داره. به آشوب بزرگ و دنبال دار، اگر بخوایم تو یک کلمه ترجمهش بکنیم میگن انقلاب انقلابی که حالا بچه های نسل جدید میخوان با این انقلاب بر بیقانونی نقطه پایان بذارن و بعد یک قانون اساسی خوب رو بر کشور حاکم بکنن که دیگه مطمئن باشن هیچ ملایی هیچ دیکتاتوری هیچ جنایتکاری هیچ خونریزی دیگه نمیاد سوار بر مردم خسته ایران بشه بله اسم این انقلاب انقلاب قانون اساسیه و نویسنده قوانینش ما هستیم دیگه اعتراضات خیابونی احتیاج نیست فعلا. الان نیاز هست به یک یک پاکسازی کوچیک که فکر می کنم تو محلات بچه ها دارن برنامه هاش رو این روزها می ریزن. الان واقعا احتیاج هست، قبل از اینکه اعتراض بعدی مردم صورت بگیره مطمئن بشیم که، اخوندها پیام بهشون رسیده مزدوران بسیجی و سپاهی و نیروی انتظامی نیروهای سرکوبگر پیام بهشون رسیده که فکر نکنید اگر تا الان زنده موندید و کشته نشدید به خاطر این بود که شما قویتر از مردم هستید بدونید که مردم نجیب بودند شکیبا بودند و نخواستند جواب گلوله های شما را با گلوله بدن اما از اینجا به بعد در قوانین این انقلاب جواب گلوله‌تون با گلوله داده خواهد شد من بذارید بذارید این این تیکه از ویدیو جایی که قضیه میره به سمت سفار هرندی رو گوش کنید
2: اگر های بزرگی رو برای حتی خودمون افراد ایجاد میکنه که در بد و امر برای دادخواهی اومدن بعد میگن ما که حمله بکنیم پمپ بنزین رو آتیش بزنیم این چه مشکلی رو از ما حل میکنه یا بدترش به سمت انبار مثلا سوخت که اگر اونطور که کارشناس ها گفتن اگر او همبار سوخت در از سیرجان اگر اینها بهش موفق می شدن که آسیب برسونند و اون منفجر می شاید هزار نفر رو میتونست بکشه در جا و یا مثلا حمله کردن به مرکز دپی ب... کاله های اساسی که تغذیه کننده بخش وسیع از مردم تهران اونجا رو به آتش کشیدم معنیش چیه اصلا چ... چجور حمایت کردن از مردمی که نان مردم رو بخوام به آتش بکشن خود
0: سفار هرمی که تروریست های دوران
2: این بدایی رو سرش پفت و بدتر از همه حمله هم کردن به نظامی و انتظامی بدتر از همه که اونجا خط قرمز همه
0: عجب دنیاست عجال. که وقتی به اینجا میخواد روز بشه میگن این
2: دیگه معنش آشوب بزرگ ادامه دار خواهد بود دسترسی به اسلحه و با اون اصله به جان بقیه مردم افتادن در...
0: دسترسی به اسلحه پس حمله به مراکز نظامی و انتظامی خط قرمز همه دنیاست ولی میدونید چیه در تمام دنیا مراکز نظامی و انتظامی استفاده میشن برای برقرار کردن امنیت مردم. در دنیا مراکز نظامی و انتظامی در دنیای متمدن و دموکراتیک برای سرکوب و کشتار مردم استفاده نمیشن. اگر مراکز نظامی و انتظامی برای کشتار مردم دارن استفاده میشن، باید به اون مراکز حمله بشه. باید اون مراکز به آتش کشیده بشه. اسم این هست دفاع از خود. و کاملا منطقی و قانونیه در تمام جوامع دموکراتیک دنیا هم این قانونیه هیچ کس نمیتونه در برابرش حرفی بزنه سفاره نگرانه میگه بدتر از همه یه باید دیگه بشنویم
2: مردم رو بخوام با آتش بکشم و اوت مردم رو باشی همچین بلایی رو سرش بیارم و بدتر از همه حمله کردن به مراکز نظامی و انتظامی که اونجا خط قرمز همه دنیاست که وقتی به اینجا میخواد روز بشه میگن این دیگه مناش آشوب بزرگ ادامه دار خواهد بود یعنی دسترسی به اسلاحه و با اون اسلاحه به جان بقیه مردم افتادن در واقع شروع یک پروژه‌ای از اون جنسی که ما در بعضی کشورهای اطراف خودمون مشاهده کردیم و ملت ما این قبل با بودند که به واسطه این مشاهداتشون و شنیده‌هاشون راجبه اون کشورها را همیشه خط قرمزشون تا این اینجا بود یعنی وقتی می رسید دادشون رو میزنن فریاد یقه گیری حتی انقدر شهامت دارم در حضور مسئولان فریاد بزنن کجا اجل داری مردم دنیا
0: واقعا که چه رهبری عجب طرف اعتراض بکنه پس خچ قرمز مردم بود که یه وقت نکنه جنگ داخلی در کشور را بیفته ولی شما ها و مکله ها و مزدور های بدون امامه و عبای اخوندها شماها چه کردید با ایرانیان نجیب و شکیبا و جنتلمن و لیدی چه کردید با این مردم که این مردم از تمام خطوط قرمز خودشون هم دیگه عبور کردن و حالا میلیون نفر میبینید توی بیش از یکصد شهر به قول خودتون توی 28 هشت استان کشور میریزن بیرون و میفتن به جون تمام این نهادهای نظامی و امنیتی و بانکی و هر چیزی که بوی دولت و حکومت بده ببینید چه کردید با این مردم و حالا این مردم رو خشمگیرنتر و خشمگینتر میکنید که یک نگاه دیگه بکنیم به سخنرانی ای
1: دقیقاً دو روز
0: خوبیه هوا نه به حوا بدونم حواشدار این دیکتاتور خامنه‌ای کار خونریزی ما در عرصه جنگ نظامی اعلام دشمن
1: در عرصه جنگ سیاسی دشمن عقب زد در عرصه جنگ امنیتی دشمن عقب زد همین کارای این چند روز اینا کارهای
0: امنیتی بود این کارای مردمی نبود کار امنیتی بود کار مردمی نزده شدن عقب زده شدن خیک کشو بندازه بیرون بیاد بشینه جلوی مزدورانش که مردم رو کشتن نمیگیم سرکوب کردن کشتن رسمن. قتل عام کرد بیاد بشینه جوره ای اینا و بگه ما جنگ رو بردیم یکی دیگه از فرماده سپاه بیاد بگه این از عملیاتی کربلای چهار بزرگتر بود یکی از عملیات هایی که فاجعه بار بود و یکی از آبر ریزی های نظامی تاریخ هست شکستی که خوردن اونجا کشتن مردم کوچه و خیابان توسط حکومت رو اسمش رو بذارن جنگ. همین حرف رو به بچه بسیجی ها هم زدن که این جنگه شما از سربازان امام زمان خواهید شد برید بکشید این نوجوون ها رو توی خیابون هم کلاسی های خودتون رو برید بکشید دل آقا رو شاد کنید بعد میرید جزو سی و سیزده نفر یاران امام زمان اینا برن بکشن نوجوون ها هم کلاسی های خودشون رو بکشن که آقایون ها بتونن بیشتر و بیشتر بدوزدن و ببرن سید علی مجتبا و هدا و بشرا رو هم فرستادی توی خیابون بچه های خودت رو هم فرستادی برن ویسن مردم رو با تیر بزنن یا اونا نوادگان پیغمبرن مطمئنم یه جوری با دستکاری تاریخ خودت رو به اجدادت رو به اولاغ پیغمبر رسوندی که با عنوان سید اولاغ پیغمبر امامه مشکی هم رو کلت بذاری و حالا بچه ها از ما بهترون باشن بقیه بچه های مردم باید برنوایسن هم کلاسی های خودشون رو بکشن چون این یک جنگ امنیتی بوده که تو باید پیروز می شدی چون صندلی تو در خطر بوده حرمسرای تو در خطر بوده برج و باروی قصر شاهنشاهی که تصاحب کردی مال خودت کردی کاخ مرمر اون در خطر بوده باید بچه های مردم کشته می شدن. دو طرف رو گذاشتی جلوی همدیگه. یک عده بسیجی رو که حوش کمتری داشتن جلوی نخبگان کشور که شما اونها رو بکشید خون بریزید همه جا دو طرف همدیگر رو من سرپا بمونم. این بار نه. این بار این بار باید به سراغ خودت اومد خامنه‌ای و به سراغ تمام ملاها. هیچ اخوندی از این انتقام بیرون نخواهد بود. من فکر می‌کنم شبکه بزرگ ملاها، امامان جمعه، همه حقوق بگیران حکومتی هستند. تمام اخوندها در کشور بدون استثناء همه حقوق بگیر حکومتند. اونایی که نمیدونند بدونن. برخی نقش نهاد مردمی رو بازی میکنند برخی نقش نهاد حکومتی رو. ولی همه حقوق بگیران حکومتند. ما آخوند غیر حقوق بگیر حکومت نداریم. اگر هستند آخوندهایی که فکر میکنند آخوند خوب هستند از دید ما که توی قوانین انقلاب جدید آخوند خوب آخوند مرد است. اما اگر هستند آخوندهایی که فکر میکنند آخوند خوبیان، دیگه دیکه عبا و عمام تن نکنن بعد از این کشتار و خون ریزی مثل مردم عادی برن زندگی کنن، مثل مردم عادی برن کار کنن، مرد برن برن گم و گور کنن خودشون رو، برن توی ها توی کویرها زمینی بکارن، به اقتصاد کمک کنن، دستشون پینه بزنه یکم، یکم درک بکنن، برن یکم با سختی پول در بیارن هاشون رو بزرگ بکنن که دیگه به راحتی دستور کشدار بچه بچه‌های مردم رو صادر نکنن. مردم برای بزرگ کردن بچه‌‌هاشون خیلی زحمت می‌کشن. خیلی سختی می و شما آخوندها به راحتی به خودتون اجازه دادید چون درک نکردید هیچ وقت هیچ کدوم از این سختی ها رو برای همین به راحتی به خودتون اجازه دادید که بچه های مردم رو بکشید که مردم رو داغدار کنید اما ما عزادار نیستیم ما تم نمیگیریم خونواده های همه کشته ها به قهرمانانتون افتخار کنید تاریخ ما افتخار خواهد کرد چند ساعت دیگه الان ما وارد صبح دوشنبه شدیم توی ایران چند ساعت دیگه مزدوران رژیم بسیجی ها رو خامنه ای دستور داده با اتوبوس از نقاط دور افتاده بیارن به ویژه توی تهران و توی شهرهای دیگه بیان جمع بکنن و یه چیزی مثل نهضتی که برای جنبش سبز به پا کرده بودن حالا بیان دوباره برپا بکنن که مثلا بگن که مردم ایران دارن این اعتراض ها رو محکوم میکنن مردم ایران و مردم دنیا دیگه به اندازه کافی مکر و حیله های ها رو میشناسن اما خطاب صحبت من الان به اون مزدوران و بسیجی هایی هست که قراره چند ساعت دیگه بیان تو خیابونهای تهران و شهرهای دیگه با اتوبوس و مینیبوس اینا رو از شهرهای مختلف بکشونن بیارن خطاب من به همه این هاست که تک تک تون رو به عنوان خیانتکاران باید در انتظار تنبیه توسط جوانان ایران ببینیم حالا دوربین ها همه شما ها رو نشون خواهد داد. همه خواهندید. بیاید, بیاید توی خیابون و از سیدلی قاتل و جنایتکار و خونریز حمایت بکنید. اما وقتی دارید از سیدلی خونریز حمایت میکنید به بچه های خودتون فکر بکنید. به اون بچه هایی که کشته شدن پدر و مادرهاشون فکر بکنید. و ببینید از چه قاتل جنایتکاری دارید. دفاع و اگر انقدر بیوجدان هستید جنایتکار هستید که از خون ریزی های سیدلی قاتل حمایت میکنید و چند ساعت دیگه حاضرید بیاد تو ها و مهر محر تأییدی بذارید بر جنایت های سیدلی اگر واقعا تا این حد جنایتکار هستید حق تونه که توی دور ها شناسایی بشید شناسایی بشید توسط شناسایی بشید توسط مردم شناسایی بشید و به جا انتقام لازم ازتون گرفته بشه به من یه چند ثانیه اجازه بدید برای بحث پایانی میام پیشتون یه چند دقیقه یک میام که ببندیم این لایف رو دیگه خیلی هم طولانی شد
2: take on this conspiracy? First of all, this is the most important story of the week. Yes.
1: I, let me explain what I'm actually being serious. First of all, okay, first of all,
2: just to make it clear,
0: تو این چند روز که این اتفاقات رخ داد از خیلی‌ها سوال می‌کردن چرا از طرف پرزیدنت ترامپ هیچ حمایتی صورت نگرفت. خیانت فرانسه رئیس جمهور فرانسه امانوئل ماکرون که توی های گذشته داشت سعی می‌کرد هر تور شده یک کانالی برای مذاکره با رژیم رو فراهم بکنه و خیلی از ماها شاهد خیانت‌های امانوئل ماکرون بودیم از دقایق اول شروع اعتراضات ماکرون تماس می‌گیره با پرزیدنت ترامپ و بهش میگه هیچ اقدامی نکن ما الان داریم کانال مذاکره‌ای رو داریم به پا می‌کنیم و اینا دارن خیلی چیزها رو می‌پذیرن و اگر الان توییتی بزنی حمایتی بکنی از این اعتراضات مشکل پیش اومد و در به این مذاکره بسته میشه مکس چند روزه پرزیدنت ترامپ به خاطر خیانت رهبران اروپایی بود اما در کنارش این نبود که دولت آمریکا کاملا نشسته باشه توی همین روزهای شلوغی نو ابراهام لینکلن که سپاه میگفت نمیذاریم از تنگه هرمز عبور بکنه. علم میکنیم و بل میکنیم و میزنیم و موشک میبریم. توی سکوت خبری از تنگه هرمز عبور کرد. نیروهای آمریکایی زیادی فرستاده شدن به منطقه. عربستان خودش رو برای یک جنگ تمام ایار با رژیم داره آماده میکنه و حالا که داره میبینه رژیم به ضعیف ترین شکل خودش افتاده حالا دیگه کاملا آماده ای این جنگ هست. در کمال تعجب امروز شاهد موضعگیری بسیار عجیبه. وزیر دفاع فرانسه بودیم. فلورنس پارلی. که ببینید چی میگه. میگه انتقاد فرانسه. منم میبینی تصویر رو یا نه؟ از عدم پاسخ آمریکا به حملات در خلیج فارس. فلورنس پارلی وزیر دفاع فرانسه از آمریکا به خاطر بی پاسخ گذاشتن زشتن حملات های گذشته در خلیج فارس به شدت از آمریکا انتقاد کرده است. خانم پارلی که شنبه در یک دیدار همایی بینال المللی در منامه بهرین این دادن میکرد، بی عملی آمریکا را خطرناک خواند. خانم پارلی گفت وقتی به اصابت مین به کشتی ها پاسخ داده نشود یک پهپاد سرنگون شد وقتی به آن حمله پاسخ ندادند به تأسیسات عمده نفتی حمله شد او در ادامه گفت این خطرناک است حتی برای آنهایی که فکر می‌کنند این حملات به نفعشان بوده است وزیر دفاع فرانسه از یه طرف رئیس جمهور خیانتکار فرانسه با رئیس جمهور آمریکا تماس می‌گیره که هیچ کاری نکن ما داریم مذاکره می‌کنیم از طرف دیگه وزیر دفاع فرانسه می‌خواد توی یک جنگ آمریکا رو بندازه وسط و میگه آمریکا چرا وارد این جنگ نشد چرا نیومد حمله کنه به ایران و داره انتقاد میکنه به شدت به دولت آمریکا و ارتش آمریکا که برای چی حمله نکردی به ایران توی چند ماه گذشته توی تحولات مختلفی که اتفاق افتاد بازی کثیف سیاست سیاستمداران فرانسوی تو حافظه مردم ایران خواهد موند و جایگاهی در کنار روس ها خواهند داشت اگر هر چه تر نیان در کنار مردم ایران قرار نگیرند از یه طرف دیگه پریزدن ترامپ خب درگیر این سیر که عجیب و غریبیه که دموقرات ها برش راه انداختن برای استیزاه بررسی طرح استیزاه و درست توی هفته ای بود که تعداد زیادی شاهد رو آوردن که تمام قضیه هم روی زمین خوابید به طور کامل و در نهایت هم به نفع دولت پرزیدنت ترامپ تموم شد اما تو بو این درگیری های داخل واشنگتن اتفاقات در ایران داش رخ میداد و واقعا دست و پای رئیس جمهور بسته بود هیچ توجیهی نیست برای اقدام دیری که ایشون انجام داد واقعا توجیهی براش نیست ما تلاش خودمون رو کردیم از لحظه اول داشتیم تلاش میکردیم شاید خود من دستکم با پنج تا ش تا مشاوره بسیار نزدیک پرزیدنت از همه طرف داشتم سعی کردم فشار وارد بکنم که هرچه تر ما حمایت رو ببینیم و دستکم اون دستور لازم برای برقراری اینترنت صادر بشه. ولی در مقابل از ما هم انتظاراتی داشتند میخوام براتون توییتی رو بخونم توی... بذارید ببینم روی صفحات از یکی از مشاوران پرزیدنت بچه های ادمین براتون توییت رو فرستادم فکر میکنم اگر دارید تصویرش رو یک بار دیگه برای خودم بفرستیدش که من راحتتر بتونم ببینمش که یکی از مشاورین پریزیدنت خیلی شفاف و سریح از من پرسید اپوزیشن دقیقاً چه غلطی داره میکنه و ببینم اگر بتونم پیداش بکنم که آیا الان وقتش نیست که شما چهره های شناخته شده اپوزیشن کنار همدیگه بیایید و اعلام یک رهبری مشخص بکنید برای این مبارزات درست ماهی معترضیم که چرا پریزدن ترامپ اقدام به موقع و محکم قاطع انجام نداده اما در این که در کنار مردم ایران بوده تردیدی نباید بکنیم فراموش نکنیم در دوران اوباما اوباما همه جوره به مullahها کمک میکرد، پول بهشون میداد 150 میلیارد دلار به علاوه 1 میلیارد و 800 میلیون دلار پول نقد در اختیارشون گذاشت که خیلی از اونا رو برای سرکوب شدیدتر مردم استفاده کردن ولی اوباما خیانتکار بود در خدمت مullahها بود حالا پرزیدنت ترامپ فراموش نکنیم که شاهرگ حیاتی رژیم رو قطع کرده اگر تمام این اتفاقات الان داره رخ میده اگر رژیم کنترل عصبی خودش رو از دست داده اگر رژیم به طور کامل در همه زمینه باخته به خاطر اینکه پول نداره به خاطر اینکه طرح تحریم نفت درست داره جواب میده پس کار اصلی از طرف دولت آمریکا انجام شده و حالا دنبال یک اعتلاف بین‌المللی هست علیه رژیم مله ها کارش رو انجام میده آیا ما هم کار خودمون رو داریم انجام میدیم؟ ببینم یه جوری که این توییت دیده نشه از طرف کی اومده برای من یکی اه... لحظه اسم رو امیدوارم توی تصویر نیاد بالا. اه... که براش نوشته بودم اون حالا وسط اعتراضات بود وقتی که ما فهمیدیم بیشتر از 700 نفر تا اون موقع کشته شدن تا چهار روز اول هنوز آمار کشته هایی که از چند هزار نفر رد شده به همون نرسیده بود دقیق که توضیح داده بودم که آره یه همچین اتفاقی افتاده و اینقدر الان بزرگه و ما احتیاج داریم که الان دولت دقیقا چیزی که نوشتم رژیم کیلد اوور 700 پروتسترز Who are placed on the roof of every house in several cities که بسیار از مردم که روی پشت بوم ها آورده رژیم تکتیر انداز گذاشته و با اونها داره مردم رو میکشه بیشتر از هفت نفر رو کشتن تا الان اینترنت have been completely shut down اینترنت رو بهطور کامل بن فرده دست فده است برای چه روز گذشته and it doesn't look nice for the US Government and President to not show enough support for these brave people و این اصلا و خوبی برای دولت امریکا و رئیس جمهور نداره که کمک لازم و کافی رو برای این مردم نفرسته برای این مردم شجاع. our best fighters are dying بهترین قهرمانان ما و مبارزین ما کشته میشن در جوابش برای these dissidents need to organize Methodically before protesting again. این احتیاج دارن که کاملاً حمایت و سازماندهی بشن با های مشخص قبل از اینکه دوباره پروتستی انجام بشه. just get people میگه این سب که اعتراضات خیابانی بدون لیدر و بدون برنامه ریزی رژیم رو نخواهد انداخت و باعث میشه که مردم کشته بشن تو رژیم میگه تو و بقیه رهبران اپوزیشن باید در اتاق فکر خودتون رو فعال بکنید و یک استراتژی بسیار خوب و منظمی رو بتونید داشته باشید علیه رژیم these این این اعتراضات خودجوش و مردمی سرنگونی رژیم رو به دنبال نخواهد داشت و بسیار برای مردم پرهزینه خواهد بود. من به حرفای ایشون موافقم. ما کار خودمون رو شاید خیلی زیادی محافظ کارانه عمل کردیم. ملاحظ کار بودیم. توی روزهایی گذشته همون جوری که توی دی 96 وقتی اعتراضات روخ داد سعی کردم با تک تک رهبران واقعی اپوزیشن حالا رهبران که میگیم کسایی که از طرفداران مردمی برخوردارن سعی کردم باشون تماس بگیرم باشون صحبت کردم همون زمان با مسیح علی نجات صحبت کردم با روح الله زم توی آمد نیوز خیلی فعال داشتیم کار می‌کردیم. با شاهزاده رضا پهلوی تماس گرفتم شوهر مسیح کامبیز فروهر نذاشت مسیح با ما کار کنه کما اینکه همچنان هم نمیذاره این اتفاق بیفته. و بارها گفتم ای کاش مسیح همون کاری رو میکرد که کلیان کانوی مشاور ارشد پرزیدنت ترامپ کرد شوهر کلیان کانوی دشمن خونی پرزیدنت ترامپ میره دائم تو سی میشینه به ترامپ فوش میده ولی کلیان کانوی کار خودش رو داره انجام میده و مردم هم دارن قضاوت خودشون رو میکنن اینا احتیاجی نیست از هم جدا بشن حتی CNN چند روز پیش ولف بلیتزر کلین کانوی را آورده بود تو یک برنامه‌ای و بهش گفت آره من میدونم تو با شوهرت الان اختلافات زیادی داری شاید جدا بشین کلین کانوی پیش کلیام حمله کرد گفت تو به چغی این حرف را. اصلا به چغی تو زندگی خانوادگی من دخالت میکنی؟ آره ما تو زندگی خانوادگی کسی دخالت نمیکنیم. ولی فکر می‌کنم لازمه که مسیح یه مقدار مستقلتر تصمیم بگیره به خون‌های ریخته شده فکر بکنه این که سر لج و لجبازی حاضر نشد توی چند سال گذشته با اینکه دفاع از ادعای دفاع از حقوق بشر داره اسم ارژنگ داودی رو بیاره این اصلا شکل خوبی نداره چون شوهر نایاکیش نمیخواد چون شوهر نایاکیش نمیخواد با فخراور صحبت بکنه چون فخراور یک دست راستیه این اصلا شکل خوبی نداره ای کاش استقلال تصمیم گیری داشته باشه و دیدار تصادفی هم که توی آنجلس چند روز پیش داشتیم درست چند صحب قبل از شروع این اعتراضات بود شاید ایکی دو روز البته قبل از شروع این اعتراضات بود شروع دور جدید اعتراضات شوهرش حتی نمیذاشت چند دقیقه بیسته و صحبت بکنه خب این خیلی بده با شاهزاده رضا پحلوی تماس گرفتم و خواستم همه دلخوری های گذشته کنار گذاشته بشه با مشاوریشون مفصل صحبت کردم مرد بسیار نازنینیه سرهنگ اویسی احمد اویسی بسیار دوست داشتنی بسیار عاقل کسی که از روز اول اختار حضور افرادی مثل پیرزاده و گلستان کنار شاهزاده رو داشت میداد ولی شاهزاده متاسفانه به توصیه های این مرد خردمند زیاد گوش نمیکنه از آقای Oسی خواستم که به احترام خون جوون مردم که دارن کشته میشن با شاهزاده هماهنگایی لازم رو بکنن تا بتونیم شورای انقلاب رو اعلام کنیم الان بیشتر از هر زمانی احتیاج هست الان مردم دارن کشته میشن، بچه ها دارن کشته میشن گفت میره با شاهزاده صحبت میکنه بعد از چند روز امروز صبح برای من مسیجی رو زدن و گفتن که شاهزاده نمیخواد همکاری کنه یعنی کینه های گذشته به خونهای ریخته شده ی جوانهای ایران امروز برتری داره. یعنی ما احترام هیچ چیزی رو نگه نمیداریم. ما تلاش خودمون رو داریم میکنیم. هنوز هم با آغوش باز استقبال میکنیم. از شهره های واقعی که طرفداران مردمی دارن که بتونیم کنار همدیگه شورای انقلاب رو تشکیل بدیم میدونیم مردم بسیاری به حرف هامون گوش میکنن داخل کشور خیلی از کسانی که کشته شدن خیلی از کسانی که مجروح شدن از بچه هایی هستن که پای همین لایف ها میشستن پای این لایف ها دنیای واقعی دنیای بیرون رو دیدن پای این لایف ها فهمیدن که توی ایران خیلی بهتر از این چیزی که هست میتونن زندگی بکنن. پنجری رو آینده ای آزاد و دموکراتیک رو براشون باز کردیم. و به عشق رسیدن به اون دنیا به خیابون اومدن و جان خودشون رو در راه میهن فدا کردن. محرمانان واقعی کشور هستن اما حتی به احترام اون بچه ها هم به احترام خون اون بچه ها هم بله میریم جلوی دوربی میشینیم میگیم ما حاضریم با همه متحد بشینیم بیایید زودتر دور همدیگه جمع بشیم و این کاری رو دست جمعی انجام بدیم ولی وقتی داریم التماس میکنیم بیایید با هم کار کنیم به خاطر کینه ها و حسادت ها و نفرت ها و هر زهرمار دیگه ای که هست دست رد می زنن کدومش رو باور کنیم؟ دم خروسشون رو یا قسم حضرت عباسشون رو کدومشون رو باور کنیم؟ برای همین از اینجا به بعد اگر میخوان برن توی مسیر مبارزات مدنی، مبارزات حقوق بشری، هر کفت و زهرمار دیگه این میخوان برن برن. مبارزات بدون خشونت نه. نه ما،, ما به مسیر انقلاب میریم. انقلاب قانون اساسی. ما در کنگره ملی ایرانیان. هستن عزیزانی که همراه هستند. با هم داریم حرکت میکنیم. حالا به موازات هم به زودی شاید در کنار همدیگه هم بیستیم. من از همینجا علی جوانمردی عزیز جای درود بهش بفرستم کارهایی که داره میکنه عالی داره انجام میده و شاید شاید کنار همکار کردن نیروهای واقعی مردمی یکم شرم بیاره به چهره افرادی که دنبال سو ها و فرصت طلبی های دیگه هستن و دارن به امید مردم به خودشون خیانت میکنن این روزها که اونها هم بیان تو مسیر درست قرار بگیرن و درک بکنن که این یک انقلابه نه هیچ چیزی کمتر از یک انقلاب. ازا نمیگیریم مشکی نمیپوشیم ربان مشکی نمیبندیم اگر قرار ربانی ببندیم ربان انقلابمون رو میبندیم ربان آبی ربان قرمز هر دو رو بذارید رنگ انقلابمون رنگ آبی و قرمز باشه. کابیی که در فردا میخواییم آرامشی که میخواییم ایجاد بکنیم در ایران دموکراسی که میخوایم ایجاد بکنیم و قرمزی که اگر لازمه به خون ریختن باشه برای این هدف عرضش این کار رو خواهیم کرد تا ملاها بدونن دوران تحمیل و تحمیر و کردن تحمیق و احمق دونستن تموم شده دوران تحمیل خرافات تزریق خرافات به ذهن مردم و جوانها تموم شده دوران تحدید مردم به نام خداوند و کتاب مقدس هموم شده. همه اینها رو بچه ها توی اعتراضات خودشون سوزوندن و جواب همه ماها رو هم دادن که بی خود محافظ کاری نکنید بی خود نگران نباشید بی خود کاسه داختر از آش نشید در انقلاب قانون اساسی، تا حاکم شدن قانون بر کشور آخوند خوب آخوند مرده است بسیجی خوب، بسیجی مرده است. سپاهی خوب، سپاهی مرده است. هر کسی که به روی مردم اسلحه کشید، پاسخش گلوله است. همه شما عزیزان رو به ازدان پاک میسپارم. تا یه لایو دیگه. بدر